1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Si hoy tu sol salió gris Es solo cuestión de ponerle el matiz Que mejor te quede Es hora de salir hay un cartel con tu nombre en la puerta de un sitio llamado Feliz. Nunca te entregues, te quiero ver allí. Ríe cuando estés pensando que no puedes. Son solo trucos de la mente, de la gente diferente. Sueña antes de ponerte a dormir. Es así, la vida es así, un viaje a los sueños con escala en vivir. Es así, la vida es así, un punto en el tiempo hecho para ti. Hoy es cuando hay que empezar a ser feliz, feliz.
0: Pablo, Pablo Bles, abre la semana de Buena Compañía con este tema que se llama Hoy es Cuando.
2: sentir la brisa del viento, dale chance al tiempo. Hay un amigo en tu espejo y otro que late dentro de tu cuerpo. Es hora de un beso, de regalarte, quiero. Ríe cuando estés pensando. Pensando que no puedes Son solo trucos de la mente De la gente diferente Sueña antes de ponerte a dormir Es así, la vida es así Un viaje a los sueños Con escala en vivir Es así, la vida es así Punto en el tiempo hecho para ti. Somos la paz, somos la guerra. Somos el viento que mueve esta tierra. Nada sucede porque ya está escrito. La vida es un libro vacío, finito. El pensamiento es la fuerza. No miento, lo siento, grito y no me arrepiento. Los sueños son copias de la realidad. De esa realidad que está por es llegar. Así. La vida. Viaje a los sueños con escala en vivir Es así, la vida es así Un punto en el tiempo hecho para ti Hoy es cuando hay que empezar a ser feliz
0: Bueno, buen tema, gran tema. Vuelve para atrás, Gerardo. Fíjate donde empieza a rapear el tema, ¿no? Cuando dice un viaje a los sueños con escala en vivir, ¿es así? ¿La vida es así? Un punto en el tiempo hecho para ti, somos la guerra, somos la paz. Vuelve un cachito para atrás y pone eso, ¿no? De, de, desde un par de estrofas antes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y ahí está Gerardo, que yo lo jodo siempre pidiéndole cosas extrañas. Pero este es un tema que él pasó la semana pasada. Luego noche. Ahí va
2: la paz, somos la guerra, somos el viento que mueve esta tierra, nada sucede porque ya está escrito, la vida es un libro vacío, finito, el pensamiento es la fuerza, no miento, lo siento, grito y no me arrepiento, los sueños son copias de la realidad, de esa realidad que está por es llegar, así. la vida es, es así. así, un viaje a okay. los sueños. Es así, la vida es así, un punto en el tiempo hecho para ti, hoy es cuando hay que empezar a ser feliz.
0: Bueno, es así, la vida es así, dice Pablo Bles en esta canción. ¿no? Este, somos la paz, somos la guerra, claro, somos, somos el viento que mueve esta tierra. Somos un punto, ¿no? un punto, dice en, en una parte de, de la canción. Somos, somos un punto en la historia, somos una nada, una, un, o una casi algo, que con posibilidades de algo... A, a través de la decisión. ¿no? Hoy me decía una paciente una frase que le dije, me gustó y me dolió esa frase, me dolió desde vos, ¿no? porque me puso, después de una tarea que le di para hacer dentro de su esquema de, de terapia, me dio una devolución y me dijo, Dani, ¿cómo duele no saberse? Y me, 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 fue una frase muy, muy fuerte, ¿cómo duele no saberse? No, no saberse, no saber, no saber de sí mismo. O sea... Desconocerse tanto, desampararse tanto, ¿no? Uno se ampara, dice, ampararse tiene un verbo protegerse, ¿no? Ampararse en una tormenta, en esto, en lo otro, eso tiene que ver con protegerse, ¿no? Desampararse es desprotegerse. Y uno se desprotege como fue desprotegido, ¿no? Este, uno se. se. se se deja de lado como fue dejado de lado, uno se contagia de, de muchas cosas sin darse cuenta. Hoy me decía una, una, una paciente, mi madre hoy me habla de, de sexualidad con toda libertad. Me dice, me, me, ¿sabes qué frase me dijo? No tengo ningún problema en comerme uno. Viste, la vieja está como apendejada, ¿entendés? No tengo ningún problema en comerme uno. Yo le dije, sí, estamos de acuerdo, pero vos tenés 30 años. El problema es cuando era chiquitita el árbol se tuerce al principio no de grande es decir, el punto es ese y, y, y la esencia de un individuo se tuerce en el principio y, y, y ahí es donde viene la cuestión y ahí es donde se transforma la vida en una paz o una guerra ¿no? como dice Pablo Obles en ah, esta claro. canción y lo tengo a Pablo Obles al aire tengo al autor de la canción al aire este, y, y, a ver, ¿lo tenés ahí? hola Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Dani, hermoso? ¿Tanto tiempo? <risas> tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, es verdad, siete años contamos hoy, ¿no? Sí, hoy contamos cuando charlamos a la tarde siete años. ¿Sabés que la semana pasada eh, mi operador ahí, Gerardo, entre medio de canción y canción, eh, de charla y charla, perdona, este puso un tema. Y yo ni me di cuenta que era tuyo, no por nada, porque viste me saco los auriculares, la canción va... Y en un momento escuchaba a través de los auriculares un poco la letra, los lo calcé así, escuché dos versos, o sea, media estrofa, y le dije a Gonzalito, el, el, el productor, le dije, mete este tema la semana que viene. Y, y hoy cuando viene el tema, cuando Marita me manda el listado de canciones, y me dice, Gonzalo, me dijo que vos habías elegido con este tema, pero te mando algunos más hice clic y entró en YouTube el, el link que Marita me mandó de todas las canciones hice clic sobre el tuyo porque era el de la semana pasada y ahí vi tu cara y dije pero la puta madre no me di cuenta que era Pablo, Pablo.
3: <risa> sí de hecho hace hace siete años cuando estuve en el piso eh, canté esa canción y recibí pero muchísimos mensajes en base a, a esa canción. Sí, pero eh, escúchame pero que, pasó
0: algo muy fundamental, que quiero hablar de eso. Recibiste sí, muchos mensajes, pero, pero ¿qué más pasó?
3: Recibí muchos mensajes, hasta incluso eh, hiciste foco en esa canción y, y no tanto en otra, Es decir, que ya algo te había pasado con esa canción.
0: Sí, seguro y, Pablo.
3: Y me llamaron de una, de una consultora, de coaching ontológico, para pedirme la canción, para utilizarla en unos entrenamientos y tal. Y, y desde ese entonces, desde ese programa en vivo, que empecé a, a ahondar en el en el mundo del coaching. Porque no sabías ni lo que era. No tenía ni idea de lo que era. Y bien podríamos decir que, que mi música y tu programa, a modo de a modo de Mirta Legrán, como me dijiste hoy, mi programa claro, fue trae suerte. Claro, suerte. trae suerte. <ríe> <ríe> eh, de alguna manera todo fue, se fue dando también para que descubra mi segunda pasión. Y cuando digo segunda, no no es por ponerle un orden jerárquico, sino de aparición, digo... No, sino cronológico, músico, cronológico. ¿no? Claro, cronológico solamente. Hoy vivo eh, con y de eh, la música y el coaching en paralelo y
0: por igual, me apasiona totalmente. Pero vos fíjate una cosa, que hoy charlamos, estuvimos como una hora y media hablando, pibe ¿eh? Sí. Ok. Y, y hablamos mucho, intercambiamos muchos pensamientos y muchas cosas. Yo te conté de mi vida, del doctorado que hice, y, y, y te conté de mi, de mi, de mi forma de hacer terapia que, que, que vos, que sabías un poco, pero que te enteraste hoy, porque fui también transformando cosas que es muy anticonvencional. No, 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 no porque esté en contra de nada, sino porque es poco ortodoxa, poco habitual, ¿no? Eh, bueno, y con... a favor de todo, con... podríamos decir. ¿Eh?
3: Si no estoy en contra de nada, tal vez es que esté a favor de todo, y cuando digo todo, digo posibilidad, ¿no? Eh, te escuché desde ahí hoy, viendo la, sí. la posibilidad.
0: Totalmente, totalmente. Este... Y algo
3: que, que quiero contar al aire, Dani, también, es que la semana pasada yo te estaba escuchando, y, ...y me dieron ganas de conectarme con vos... ...de hecho mandé un mensajito a la producción también... ...y decir que esta charla de alguna manera se sí va a dar.
0: Sí, muy loco, porque hoy cuando me dijiste... ...que le habías mandado a Marita un pedido de mi teléfono... ...porque bueno, viste, con somos teléfonos... ...cambiamos de línea, qué sé yo... este eh, eh, ...bueno, nada, quedó ahí... Este, y, ...y cuando yo me enteré de que el tema era... el ...tu tema hoy me vino a la cabeza... ...bueno, nada, esto que pasó te busqué por Facebook y te dije, que hacés, nene? Y, y al toque vos estabas ahí, estabas conectado, me contestaste no, y te di mi teléfono, una hora y media, ¿no? Este... ¿Sabés
3: que, Dani, me, me, quedó, me quedó resonando a mí también, tanto como a vos, esta, cómo duele no saberse, ¿no? Esto que te trajo tu, tu paciente.
0: Sí, hice un hallazgo, la frase, un hallazgo de la piba, Noelia creo que es. Sí. Y, ¿Y cómo duele no saberse de alguna manera...? venía como escuchando la canción de hoy es cuando, digo, cuántas veces
3: no estamos en, en el hoy, cuántas veces estamos adelante, ¿no?, o atrás, digo, preocupados por lo que vendrá, tal vez juzgando que lo que viene no es lo que quiero, o dándome con el látigo, trayendo la historia, y, y, y de cuántas cosas me pierdo hoy, claro por ejemplo, de no saberme.
0: Claro. Sí, sí, vos fíjate... ¿Y cuántas cosas hacemos que no hay que hacer y no hacemos que hay que hacer? Fíjate, yo tengo una paciente en, en Australia que está escuchando, que hoy le pegué una cagada a pedo, ¿viste como soy yo para pegar una cagada a pedo? ¿no? Me encanta, ya o sea, me conocés, nene. Este, et, che, te digo nene porque sos menor que yo y porque, porque te quiero así, te conocí hace muchos años cantando en, el, en, el, en, el, en, el, en un lugar de un amigo, este, después hicimos radio juntos en, en de Plata, viniste un día que hasta me acompañaste También. en un recitado campero, creo. Sí, estuvo no, hermoso. Dani, te, yo te quiero traer una, una frase tanguera,
3: que el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia.
0: Claro, al de, de la mujer que ama.
3: <risa> bueno, ahí está,
0: por ahí va. Bueno, entonces, este, bueno, a mí te imaginas que tengo 20 y pico menos, entonces. Entonces, este... <risa> eh, Nada, digo que te conocí en aquella época cantando en, en, en algún bar de un amigo, y después te vi en otro lugar que para mí fue muy crítico en mi vida, haciendo un, un acústico tuyo con tu, con tu grupo, fue un, fue un lugar donde yo vi, viví momentos muy, muy, muy agradables, entre comillas, muy cruciales. Pero te decía que yo le decía a una paciente mía que, que vive en Australia, este, hoy, que le pegaba una cagada a pedo, por esto de vivir en el pasado vivir en el presente, y resulta que a veces... Se, se, se mata comiendo, ¿no? entonces eh, en un momento ella está tratando de dejar de comer, así le dije, de ninguna manera, de ninguna manera, le dije, a la distancia, a, lejos de todo y con, y con varios conflictos no arreglados de tu vida, este, lapidariamente no arreglados, este, vos no podés quitarte una de las cosas que te dan disfrute, Quédate tranquila, que después de resolver estas cosas, los kilos que tengas que de más, lo vas a adelgazar sola, pero no reprimas una de las pocas cosas que te da placer. Y le dije, me dijo, esta noche te escucho. Va, para ella es el mediodía. Y yo le dije, bueno, pero comiendo medio paquete de galletitas. Entonces digo, claro, pero por eso es que lo convencional... Este, a ver, Pablo, hoy hablamos, vos haces coaching ontológico. Me sorprendió mucho, pero más que lo que hagas, que estudiaste... Eh, hay un montón de gente que estudia cosas y no sirve para un carajo lo que estudia, eh, porque, porque la instrucción necesita de formación. Eh, y, y, y vos sos un tipo que pasaste muy jodidamente momentos de tu vida muy largos, eh, que no viene a caso de tassar, porque todos hemos tenido cosas. Este, y, y, y como decía Carl Rogers que es el, el, el diseñador, creador, viste es una manera de decir, porque nadie crea, crear es hacer de la nada, nadie crea nada. no este, eh, Carl Rogers decía, mi experiencia es mi mayor sabiduría. Y lo que vos has vivido, no desde el lado de la canción, que sí, por supuesto, es una experiencia, sino desde el lado de lo familiar, lo afecta, lo, lo, las afectaciones, lo traumático de crisis de tu vida, el despojarte de ciertas cosas que te jodían, el esto el lo otro, es, es tu mayor sabiduría. Hoy escuché un tipo, yo, te lo tengo que decir porque no te lo dije, escuché un tipo que, más allá de las canciones que compuso, este, había compuesto una vida que estaba a medias y que no es total, pero va por el camino de cierta completud porque hoy escucho un tipo que no es que estudio coaching ontológico, un tipo que no solo estudió coaching ontológico, sino que tiene un concepto de lo que es el individuo y el otro, y que no es un acérrimo repetidor de las técnicas que el coaching ontológico enseña, como yo no soy un acérrimo repetidor ni de Freud ni de nadie, sino que es un tipo que se corre a la derecha o a la izquierda del eje que lo tiene como profesión, si es necesario y entonces hablamos de una autora francesa y hablamos de gente y, y hablamos de una de la coach que trajo el coaching a, a Argentina que se dedica a la a las sexualidades, del coaching y hablamos de, de un montón de cosas este, y, 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 que me mostraron que este tipo que a través de venir al programa y que alguien lo invitó terminó estando, para, para usar ese tema que hoy pasamos y, y terminó estudiando coaching, hoy tiene un instituto de enseñanza oficial con validación del exterior y una chapa que va más allá de, de tener el título y que enseña y transmite no solo lo técnico y académico de lo que aprendió, sino de lo vivencial y, y que tenés una institución de enseñanza. Entonces yo Oye, y no te estoy haciendo propaganda, boludo, porque sabes que no, 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 no hago eso, pero hoy escuché un tipo totalmente diferente al que yo conocí hace muchos años.
3: Y cuando nos conocimos, Dani, eh, yo la verdad que estaba, en la, estaba parado en la vereda, que no quería estar, pero visionando la vereda en la que sí. Digo, muchas de las canciones, inclusive esta, Hoy es cuando, ¿no? Hoy es cuando, la verdad que la escribí desde la vereda de enfrente digo lo que cuento hoy es cuando no es lo que estaba viviendo sino que no, lo que quería vivir no. ¿no? Era, era como de alguna manera eh, sí. esas ganas de salir de ahí
0: o más que salir de ahí de estar allá digo porque no de hacer digo, de, de, de vivir el deseo Esas ganas de vivir el deseo
3: sí y el deseo no desde
0: no desde el mirando lo que me
3: falta sino de que ...desde lo que tengo, que son las ganas... ...las ganas de estar enfrente... ...vos fíjate que... ...vos hablaste de la experiencia, ¿no? Eh, ...yo te puedo contar una vida triste... Sí. ...o te puedo contar una vida feliz... Uh -huh. ...de acuerdo a lo que me dejó... ...yo creo que todo el tiempo somos fuente... ...de hecho... ...a ver, yo hoy soy lo que soy... ...en base también... ...a que vos en algún momento me abriste una puerta... ...y eso terminó en una cosa... ...que llegó a la otra... ...entonces... ...no tenemos ni idea de lo que somos capaces de generar con solo hacer, con solo mover, con solo estar claro. a disposición de un otro en base a lo que hoy estamos siendo, diferente a lo que fuimos, buenísima onda con lo que fuimos, pero si nos quedamos allá, y no sé cuánto podemos construir desde ahí. Por eso a mí siempre me gusta mirar ahí donde está la luz, porque es ahí hacia donde quiero ir.
0: Vos pues fíjate una cosa, ¿no? Yo te, en este momento estoy en una mesa de un living que tiene desde una impresora hasta porta lápices, carteles, libros, dos computadoras, el mate, esto, lo otro. Fíjate que esta mesa tiene al lado mío esta virome. Si yo corro esta virome hacia la izquierda 20 centímetros, la mesa no es la misma. La estructura y toda la composición física, espacial de la mesa, se alteró. Lo peor que existe en la vida es cuando las personas están inmóviles en cuanto a las cosas que tienen adentro. Están fijadas, están rígidas. No hablo del cuerpo. Con el cuerpo uno se levanta y se traslada. ¿no? Yo te decía hoy, el, 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 el niño es un adulto que dejó de jugar para empezar a juzgar. Ajá. Y vos me decías, nos enseñan... Y me dijiste una frase, me dijiste una devolución, ¿no? nos enseñan a tener que ser, ¿no? no no, no, no elegir, sino tener que ser. Algo me dijiste así, que me sonó muy muy completando, no, muy mejorando lo que yo había dicho.
3: Sí, no me acuerdo qué te dije, pero yo respecto ¿Por? a elegir, tengo la, la posición de que, de que para elegir mínimamente necesito dos opciones. Digo, si yo soy consciente de que elijo, soy consciente también de que tengo dos opciones. Ahora, fuimos educados de manera tal de que es una... O la otra, eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaría si me pregunto, si tal vez fuera una y la otra? Digo, ¿por qué me tengo que quedar solo con una?
0: Claro. Uh -huh.
3: ¿Por qué es que no es todo posible para mí? Y tal vez bueno, porque me cuento el cuento de que no lo es.
0: ¿Por qué si yo procedo diferente estoy en contra de los deseos de quienes me criaron? No, puedo estar a favor de los dos del de ellos y del mío, <risas> ¿entendés? o sea. ¿Por qué aquello sí. o esto? ¿Por qué no las dos cosas? Trayendo trayendo la canción y esa
3: y la parte de la, la parte rapeada que hiciste Foco y vamos sí. a repasarle. Dice en, en alguna parte dice el sí. pensamiento es la fuerza, ¿no? Digo claro. Aquello que pensamos es aquello que de alguna manera emocionamos, ¿no? Digo pienso lo que pienso y me siento como me siento en base a lo que pienso.
0: Claro, y el pensamiento y es... ¿Y de ahí inmediato. hago o no hago? El pensamiento es el puntapié inicial que puede, puede o no, depende de la decisión de uno, poner en motor la acción. Uh -huh. Arranca por un deseo, se transforma en pensamiento, si se consolida puede pasar a la acción. Y de la acción a la realidad, a la concreción. Que la concreción no significa un buen resultado... Significa un resultado. Puede estar mal o bien. Entonces, si sale mal, corregís. Pero nunca es un fracaso. El fracaso es no accionar. Fracaso,
3: <risa> Yo siempre... No. Eh, la, la frase de mi escuela es que el éxito es la única opción. Y no y no me paro en un lugar de exitista. sino me paro en un lugar de aprendiz, digo, si el resultado que tengo no es el que quiero, o me frustro o aprendo. Y... ¿Qué tengo que aprender ahí? Me pregunto, tal vez, ¿no? Tal vez me a haya ver, más posibilidades.
0: Cuando... Perdón, sí.
3: Y si aprendí, entonces, ¿qué es el éxito? Si no es eso, ¿no?
4: Eh,
0: cuando, el éxito cuando, dentro... Cuando estaba intentando crear la, la, la bombilla la bombilla eléctrica a, a, a Tomás Alva Edison, de claro. algo que había nacido de Tesla, este... este se le prendió fuego todo el laboratorio. Lo que pasa es que Edison había conseguido financiación, Tesla no. Este, y sentado frente al incendio, en, digamos en la vereda enfrente, frente al incendio, quemándose todo, llegó el hijo y le dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Edison le contestó, seguir, porque habremos hecho todo mal. <risa> claro, ¿entendés? no Se quemó, es porque habremos hecho todo mal. Entonces, lo que seguir, seguir atrás de lo mismo y siguió. Reconstruyó, siguió y llegó al objetivo. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, eso no fue un fracaso ni nada. Eh, eh, digo, eh, a ver, con la mierda también se hace el ladrillo. Uh -huh. De la mierda sí. y del abono, de las lombrices y de, 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 la, de la tierra enmierdecida en el mejor sentido de la palabra, fructiferan mejor las plantas. Sí, yo,
3: yo también soy de pensar de que en algún momento es hora de decirle basta tanta mierda, digo, si no, sigo cavando el hoyo, pero digo, ¿cuál es mi límite de cavar mi propio hoyo? Claro. Porque en algún momento voy a tener que tomar impulso. Sí. Pero eso lo decido yo, yo decido cuándo es mi fondo, digo, ¿cuándo estoy harto de sufrir el sufrimiento? Porque esa tal vez sea la llave para justamente el final de la canción, que dice, hoy es cuando hay que empezar a ser feliz, ¿no? Hay, hay algo que, hay un pensamiento me hace mucho sentido, digo, estamos muy acostumbrados, digo, a, a nivel general y social, a, a, a esperar que pasen ciertas cosas, como para sentirnos felices, ¿no? Cuando tal cosa pase, me voy a sentir como quiero, mientras tanto, como puedo. Pero digo, ¿qué pasaría si, si, si la diéramos vuelta y pudiéramos ver que tal vez encontrando el modo de hoy, ser felices de alguna manera, tal vez empecemos a sintonizar con eso que queremos que pase, o tal vez eso que queremos que pase, digo, quiera también que pase con nosotros porque estamos vibrando ahí, pero muchas veces no la vemos. Y, y a mí es un tema que me interesa mucho eh, ahondar, porque digo, voy a esperar a, a que pasen cosas que... Hoy hablábamos del control, no controlamos nada.
0: <risa> no, no, pero el, pro, el problema A ver, el problema no es que La felicidad es tener lo que no Es, es lograr lo que no tenés Es querer lo que tenés El problema, el, el punto es el siguiente yo, yo he pasado Hoy te decía, tiempos en mi vida en que, en que no tenía No llegaba para comprar una pizza ¿Está claro? O, o sí, pero, pero venía de comer Salmón rosado O de tomar champagne francés en el casino de, de Uruguay eh, y no, eh, un par de años atrás entonces eh, yo te juro que mi problema no era comer una pizza o, o un cacho de pan con queso en el buen sentido, no pasé hambre nunca pero te estoy diciendo la diferencia de, alim de alimentarme, la forma, ¿no? las cosas eh, uh -huh. me jodía eh, ante un casi quebranto financiero la guita, los acreedores que debía todo más por estas cuestiones de la hiperinflación del país pero pero a ver, quitando eso, que era una ocupación y una preocupación muy grande mía para cumplir con mis obligaciones y mis responsabilidades en cuanto a deudas, eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, tostar un poco de pan, derretir el queso, ponerle orégano, un poco de aceite arriba y un cachito de sal marina o de sal gruesa, unos granitos, inventarte una focacha casera en tres minutos con un cacho de pan, a mí me place el alma entonces sería uh -huh. la frase que feliz sería con lo que no tengo es la mejor manera de buscarse la frustración porque el problema no se trata de tener lo que uno quiere, sino de querer lo que uno tiene
4: y si
3: fuera una y la otra que, pero, <risa>
0: pero, espera, que no es conformarse está bien, yo te entiendo la disquisición de una y de la otra Pablito. yo te, yo te lo entiendo perfecto pero tengo que empezar por disfrutar de esta
3: Total, total. Si no mirá, puedo
0: disfrutar de esta, entonces no voy a llegar a aspirar la otra. Yo disfrutaba de ese pedazo de pan con queso, pero también quería comerme un salmón de vez en cuando. Y pagué Exacto. mi deuda y me comí el salmón. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y tardé Totalmente, tres años. Dani. Tardé tres ¿sabes años. ¿Sabés qué? Sería... ¿Me haces acordar?
3: Yo arranqué tocando los trenes. Sí. Allá de, allá de pibe... Yo era jugador de fútbol, estaba en la Selección Nacional, largué todo al carajo porque me revían las tripas de, de, de ganas de hacer música. Me fui sí. a tocar a los trenes y un día estaba tocando un tema mío dentro de un vagón, termino de pasar la gorra y me, se me acerca un, un tipo y me dice, Pablo, te voy a dar un consejo, me dice. Nunca cambies el sueño de tu vida por el pan de cada día.
0: <risa> claro.
3: Y me dice, soy un, soy un experto en negocios y esto que te estoy diciendo no es negocio. Cambiar el sueño de tu vida por el pan de cada día, a la larga,
0: no, no es negocio. negocio. No, por supuesto. Desde ya. Excelente lo que te dijo el tipo.
3: Tremendo. Y me cagó Excelente. la vida el tipo
0: no sí sí se te la acabó en el <risa> buen sentido sí, claro, claro. Sí. yo 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 Porque yo también no el hecho
3: de el hecho de vivir la vida que querés y exige ciertos riesgos también no yo, de,
0: pero, de, pero es Pablo que... escúchame una cosa cuando yo tenía un negocio que me dejaba a mí un dinero que cuesta ganárselo cinco o seis años hoy con un muy buen trabajo me lo dejaba por mes me entendés lo que estoy diciendo sí o sea, con un muy buen trabajo, yo ganaba por mes, lo que ese tipo del muy buen trabajo gana en cinco años. Cuando yo tenía ese negocio, y a partir de, un, de, un, de, una, de una embestida de un político muy poderoso, me clausuraron el negocio, me cerraron todo, me levantaron las calles anexas a, a, a todo lo que el negocio significaba para que nadie pudiera entrar, o sea, todo, una, todo un operativo de mafia, un amigo. Yo me, sí, un amigo, sí. Yo me senté con ese tipo en el despacho. Era el tercero, el cuarto tipo en orden de prelación en el país. O sea, vos tenés el presidente y atrás vienen cuatro tipos en la línea sucesoria, tres tipos. Era uno de ellos. Me senté. Si yo entregaba el culo, como decía mi viejo, ¿entendés lo que te digo? Uh -huh. Yo me quedaba con el mismo porcentaje que tenía del negocio. No, perdón. Yo me quedaba, sí, me quedaba yo con el mismo porcentaje que tenía del negocio. Pero para eso tenía que traicionar no a los tipos que estaban conmigo, sino a mis principios. ¿Se entiende? Totalmente. A el tipo me dijo esta frase. Me dijo, yo no voy a permitir que usted tenga este negocio para bancar enemigos míos. ¿Qué era su justificativo ese, ¿no? Entonces yo le dije, le contesté esto. ¿no? Imagínate que el tipo no se esperaba esta respuesta. Porque vos entendés, ¿no? Eh, entendés lo que te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de 40.000 dólares por mes. No te estoy hablando de dos pesos. Esa era mi parte del negocio. Y no era vender cocaína, claro. era ¿eh? un negocio habilitado, como corresponde, o sea, no, no, nada. Con, con, atendíamos 1.800, 2.000 personas por día. Eh, entonces, este el tipo me dice, yo no, yo no puedo permitir que usted tenga este negocio para bancar enemigos míos. Entonces yo le dije, mire, a mis amigos me los elijo yo. Y con mi plata hago lo que quiero. Peor respuesta con esa que esa no le puede dar a un tipo que te está diciendo eso. Porque el, en política un tipo que te dice eso, te está diciendo, saque a los enemigos míos de ahí y usted quédese, Y yo me quedo con la parte. ¿Se entiende lo, Mira, lo que te está diciendo? Totalmente, ese es, Dani. Ese es, pará, es, ese es el vos... lenguaje. Yo le contesté eso y perdí la parte del negocio mío. Ahora, eh, Ahí me acordé Pero, de mi padre. Pero Esperá, ¿cuánto claro, hubiese dolido no saberte, no? Esperá, boludo. Pero yo, yo me sabía, me descubrí ahí. O sea, no, no me descubrí ahí, me confirmé. Ahí ahí, ahí me acordé de mi viejo. Porque 20 años atrás, yo le había dicho a mi viejo, o 15, 18 años atrás, le había dicho a mi viejo, yo era pendejo, a ver, espera, te estoy hablando de los 40, no, 20, 22 años atrás, yo tenía 18, 19, yo un día lo encaré a mi viejo. Y le dije, hay tipos que estuvieron en tu lugar, o que están en lugares como el que ocupás vos, y los hijos de ellos, de estos tipos, le dije yo, tienen departamentos sobre Avenida Libertador y, y, y Mercedes Benz en la puerta. Y nosotros no tenemos un carajo, le dije a mi viejo. ¿Me está escuchando? Sí. Entonces mi viejo me contestó, mira pibe, me dijo, así ¿eh? como yo te digo pibe a vos, cuando yo te digo pibe te lo digo porque me acuerdo de mi viejo, son cosas que tengo de mi padre, este mi viejo me dijo, mira pibe, yo tengo 50 años, y hace 50 años que me cuido el culo de ciertas cosas, cuando vos tengas mi edad, si querés hacerte romper el culo vos, yo a esta edad no cambio por nadie, ni siquiera por vos que te quiero tanto. Cuando yo le dije a ese tipo, a mis amigos me los elijo yo, o sea, con los códigos que tenía mi viejo y con mi plata o lo que quiero, yo sabía que perdía mi parte de ese negocio, que perdía 40 mil dólares por mes. Un negocio que era para muchos años y en el que yo duré cinco meses. Y yo había programado ese negocio para, cómo te puedo decir, ganar el dinero... Que necesitaba por el resto de mi vida. ¿Se entiende? Sin hacer un carajo. Totalmente. Bien, fino. Bueno, mira. Ent ent ¿Entendés historia... esto de, 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 de no, no, no dejes de ser quien sos por el pan de cada día? ¿Entendés? Y sí, yo, y yo totalmente. De, repente, de repente, cuando yo puse ese negocio, esa plata que cobré por mes, de los primeros cinco meses, la debía. La debía porque el negocio costó armarlo y yo no financié el armado, yo no tenía la guita para el armado puse la gran idea de ese negocio y lo financió otro tipo al cual yo le, le quedé debiendo parte de mi parte, ¿entendés? Claro. entonces arranqué y seguí de cero y a la mierda o sea, es que los, cuando los, los, los millones de dólares que me hubieran quedado
3: esto que me estás trayendo me, me remite a yo viví una historia también en, en mi juventud Juventud, te hablo de 20 años, ahora tengo 37, ¿no? Sí, 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 ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás sí, bien? ¿Qué me
0: dijiste? ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste?
3: Allá por mis 20 años, un productor muy exitoso de aquella época me llama por teléfono y me dice, de una multinacional que hoy todavía existe, nos interesa como sí. artista, pero tenemos que conversar. Bueno, fui a la reunión y me dice, mira nos interesás como artista pero hay que modificar ciertas letras
4: destino, a
3: lo que claro. le respondí a lo que le respondí si querés modificar ciertas letras es que no te intereso como artista digo yo como artista claro. soy esto y vos lo querés modificar y ahí bueno le dije que no y empecé a me fui preguntándome digo cuál cuál hubiese sido el rédito no y por más rédito que yo haya podido tener al decir que sí Dejando de ser, digo, claro, hay precios, hay precios que no pago porque claro. el rédito que puedo llegar a conseguir por eso no vale el precio que pago, porque el precio que pago es dejar de ser. Entonces, digo, en
0: definitiva,
4: ¿qué es vivir si no es ser? Mira, yo, yo, estoy de acuerdo
0: con, otro, ¿no? yo estoy de acuerdo con Napoleón que dice todo, que decía todo hombre tiene su precio. Pero yo, no lo, yo no, lo, no, no lo juzgo en dinero. Quizás uno, ante una situación de vida o muerte de alguien que ama, de un hijo o del otro, sea capaz de cualquier cosa. Yo espero no estar en esa situación. ¿Entendés lo que te digo? Este, eh, eh, ¿Por qué? Y porque no es que me traicionaría a mí mismo, sino que me conduciría a hacer cosas que a veces hay que hacer cosas imperdonables para pero pero de alguna manera mientras yo pueda elegir Voy a elegir en este tipo de dirección. Pablo, nosotros estamos por armar, mejor dicho, armando y preparando desde hace un tiempo un proyecto que va a tener que ver con una cosa integracionista, participativa y multidisciplinaria de médicos, de psicólogos, de antropólogos, de nutricionistas, de psiquiatras, de coach, de terapeutas de diferentes líneas, de tarotistas, de astrólogos y de todo esto. Eh, yo, yo le voy a decir a mi mujer, que coordina un poco eso, ella y Marita, este, que, que te tenga en cuenta porque quiero que escribas un poco alguna columna allí en alguna oportunidad o que tengas alguna charla que vamos a hacer eh, eh, a través de, la, de alguna plataforma eh, eh, pequeña para seis o ocho personas con, con los, los profesionales que estén dentro de ese, de ese grupo. Que se van a separar mis elegidos mis elegidos, ¿no? hoy hablo con una psicopedagoga amiga el, 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 el domingo el viernes tengo a las 23 horas un vivo en Instagram eh, con la doctora Melisa Pereira una médica de la Universidad de Buenos Aires especialista en ginecología y obstetricia pero no una médica eh, especialista en ginecología y obstetricia ortodoxa, si no sabés que yo no hablaría con ella es una tipa que, que habla de un montón de cosas, que habla de, 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 que, de que se le dice vagina algo que no es la vagina, la vagina es una parte de la vulva, que es la totalidad, y que esto y que muestra en internet, que esto y que el otro, y siendo diferente y con toda la ortodoxia que existe, ella en su Instagram tiene medio millón de personas. Este, de paso, invito a, a la gente que está escuchando a esta charla con esta tipa, que les va a encantar, digo, tipa cariñosamente, ¿eh? este, la doctora Melissa Pereira, este, el Instagram de ella es, espera que lo tengo notado acá, arroba ginecoline, arroba ginecoline, ¿Eh? Así que voy a charlar con ella. Seguramente la vamos a invitar a escribir y participar. Este, pero voy a tener un vivo en Instagram de, desde el Instagram de ella. O sea, hay que entrar al Instagram de ella, ar, arroba ginecoline. Ahora lo van a postear ahí. Pero, pero me va a gustar que, que aceptes participar conmigo de todo este espacio nuevo que estamos propiciando. ¿Qué gorda? Es de tu
4: Instagram.
0: De la... Ah, es de mi Instagram también. De Instagram. Ah. Ah, también con mi Instagram. Bueno, está bien, arroba Daniel Martínez, ok. Listo, Che, Pablo. Sí. Este, te en, dejo en y te comprometo Dani, para que cuando armemos esto te, te sumes, dale. Sí, en principio, si se llama Tus elegidos, me honra
3: y te agradezco. Y es un sí rotundo. Y gracias.
0: Te mando un abrazo, te quiero mucho, nene. Dani. Que mi amor.
3: Me, me despido con, un, con una frase que a mí me gusta siempre dejar a mano y más ¿Vale? después de lo que hablamos hoy. ¿Mm? Y dice que hay batallas que aún sabiendo que las vas a ganar no merecen ser peleadas porque el costo de pelearlas es más alto que el beneficio de ganarlas. Y hay otras batallas que aún sabiendo que las vas a perder merecen ser peleadas porque la satisfacción de haber dado el máximo es mayor que el precio de la derrota.
0: Sí, muchas veces, muchas veces, triunfar no es ganar.
3: Dani, muchísimas gracias por este rato, un saludo a toda tu audiencia y hasta cuando lo decida. yo estoy
0: agradecido. Pablo Bles, el autor de, de, de tantas canciones, Hoy es cuando... Eh, si querés ponerla, Gerardo, volvemos con la canción, como para cortinar este momento. Hoy es cuando es la canción que abrió la semana de Buenas Compañías, por este muchacho, hombre ya, este, que estuvo en Radio en del Radio Plata hace mucho tiempo, este, y que lo conocí cantando en un, en, un, en un espectáculo que hacía en el restaurante, en un, en un espacio más que restaurante, este, grande ahí en la calle Perú, que era de un amigo mío. Eh, Buenas noches a todos y, y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
2: Si hoy tu sol salió gris, es solo cuestión de ponerle el matiz que mejor te quede. Es hora de salir. Hay un cartel con tu nombre en la puerta de un sitio llamado Feliz. Nunca te entregues, te quiero ver allí. Ríe cuando estés pensando que no puedes. Son solo trucos de la mente, de la gente diferente. Sueña. Es así, la vida es así, un viaje a los sueños con escala en vivir. Es así, la vida es así, un punto en el tiempo hecho para ti. Hoy es cuando hay que empezar a ser feliz, feliz.
0: Rosana, Rosana Juárez dice, hola y hice el seminario con ustedes, se los aconsejo a todos, robo lo que pasa, no podemos hacer ningún seminario como estamos, pero ya vamos a retomar cuando se pueda, por supuesto, y cuando haya total libertad y ningún riesgo para nadie. este Se los aconsejo, porque el, el seminario tiene mucho de lo corporal, mucho del acercamiento, mucho de abrazos, mucho de emociones fuertes, que, que cuando alguien entra en esas emociones fuertes, uno como terapeuta y todo el equipo lo hace tiene que abrazarlo y darle contención y, y bueno, nada. Es porque es el niño de uno que se está manifestando. Así que, como están las cosas hoy, abrazos y todo eso, imagínate que yo un seminario de esos, este, si no lo hago de esa manera, no lo hago. ¿no? Este, mi vida va cambiando, dice, este, le aconsejo a todos el seminario y cada vez que te escucho, mi, mi, mi vida va cambiando para bien. Un abrazo, Roxana de Tucumán. Un cariño grande,
2: rojo. La paz, somos la guerra, somos el viento que mueve esta tierra, nada sucede porque ya está escrito, la vida es un libro vacío, finito, el pensamiento es la fuerza, no miento, lo siento, grito y no me arrepiento, los sueños son copias de la realidad, de esta realidad que está por es llegar, así. la vida es así, un viaje a los sueños con escalen Así. Así. La vida es así, un punto de tiempo hecho para ti Hoy es cuando hay que empezar a ser feliz
0: mm. Graciela Noemí dice, por fin te encontré, hace una semana que no podía ver el programa, Viliana este, Celiana dice, hola, buenas noches a todos. Gabri, que saluda. Este, hermosa semana para todos. Igualmente, querido este, Estela dice, Daniel, ¿cierto? La experiencia de la mayor sabiduría, más allá de las profesiones y de lo que cada uno estudia, la teoría, la práctica vivencial sumada a la formación del alma y el espíritu, son el cimiento de la vida, dice ella, que es psicóloga. Gaby, desde México, dice, hello, buenas noches a todos, un poco tarde, pero llegué. Este, uno, Llega la hora que tiene que llegar, quédate tranquila. María Laura Martinori dice presente, Jessica Gelén, Pérezini dice buenas, y Gloria Weber dice buenas noches, gente hermosa, Liliana Veledo dice buenas noches, buenas madrugadas en buenas compañías. Este, eh, ¿Qué día es el live con la doctora? Este viernes a las 23 horas. Me equivoqué yo porque es gineco, ginec, ginec, como de ginecología, online, ginec, online, pero desde mi Instagram este, van, a, van, a, van a compartirlo ¿eh? arroba Daniel Martínez ok, ¿no? Daniel Martínez punto ok, Daniel Martínez okay es mi Instagram eh, entonces viernes a las 23 horas no se pierdan ese vivo con esa doctora, este, o con esa mujer, más allá de que tenga el título este, porque tiene un manejo de la cosa y una un, un, un romper límites que están ilógicamente puestos y una manera tan didáctica de difundir que para mí es un gustazo y un honor este, este, encontrarme con gente que más allá que, 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 que piense o no piense que la ideología no sea la misma la forma de enseñar y de transmitir conocimientos es la misma es decir, desestructuradamente, con respeto pero, pero, pero saliéndose de los, de los anacrónicos, anacrónicos cauces ¿eh? que, 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 que tienen los sistemas de enseñanza y de transmisión de conocimiento desde hace 60 años, 80 años, como si el mundo estuviera siempre igual, ¿no? Entonces, este, este, eh, me, me, me alegra mucho, es algo que gestionó Gabriela, mi mujer, y, y que habló con ella y todo, este, y, y muy gustosa, ¿no? De, de, ella de, de, de que tengamos una charla así que se lo agradezco desde ya este, y lo voy a hacer por supuesto cuando esté con ella voy a hablar mañana pasado con ella en privado este, eh, para proponerle una charla espontánea, que, que venga como tenga que venir, que salga lo que tenga que salir este, y listo, ¿no? Lilu la dice, gracias que te empecé a seguir y escucharte, empecé a escuchar a Mora y me prendí en un curso de ella muy copado, ah sí, los cursos que da Mora y Mora y Pablo hacen un curso eh, mixto, los dos de de, de, astrolog, eh, de tarot astrológico o, o astrología tarol, tarot tarot tarológica es decir, hace un curso de astrología y tarot interactuado, está, está muy bueno, compusieron ellos dos este, algo así, pero Mora, mora es muy, muy didáctica y muy, tiene mucha paciencia mora ¿no? mucha dulzura y paciencia para enseñar, Dulce Alarcón dice, necesito sanar mi niña interior, siento que se manifiesta en cada día de mi vida ¿y qué estás haciendo? como digo siempre ¿no? si tuvieras un tumor en, en, el, en, 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 en los intestinos ¿qué, qué harías? Espera, ¿estarías cada día de tu vida sintiendo el dolor del tumor y seguirías igual? bueno, flaca, tenés un tumor emocional, ¿entendés? Tenés a tu niña encerrada en tu cuerpo. Qué lindo, qué compromiso lo que decís, que si no se puede abrazar, no, no lo harías el seminario. Por supuesto, no, olvidate. Esa es la honestidad que tenés, que tanto valoro, y valoré siempre. No, flaco, yo no transo por menos de lo que quiero, ¿no? Mi mujer sabe mi frase de cabecera y, y la comparte, ¿no? Este, porque yo aprendí de ella muchas cosas y ella aprendió de mí muchas cosas. Lo que quiero, lo quiero como lo quiero. Y si no, no lo quiero. Pero no de caprichoso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no no, no es. Yo puedo llegar a casa, venir de la radio, bueno, cuando venía a la radio, y tener una gana de comerme unos ravioles, qué sé yo, un platito de ravioles al toque, con un chorrito de aceite de oliva, ¿viste? Y ni siquiera queso. Un chorrito de aceite de oliva, nada más. Y llego y abro el freezer, y no hay más ravioles. Me doy cuenta que los había comido ya hace 10 días y me, me creía que había, viste, que te pasa, ¿no? No hay problema. Dar un pedazo de queso, una empanada, un poco de rúcula, un poquito de queso ahí y disfruto de lo que hay. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, no? Bien. Entonces lo que quiero, lo quiero como lo quiero y si no, no lo quiero. Para mí el seminario tiene una construcción. Tiene una forma de ser que ha sido reveladora, exitosa, trascendente y transformadora. Vamos a ponerle, porque nada es exacto, en un 97% de los casos. ¿Te imaginás vos? Oh, un medicamento se aprueba con un 80% de efectividad. Imagínate esto. Gente de muchos países vinieron a hacerlo y de todas las provincias argentinas. De todas en estos seis años. Yo puedo alterar algo del seminario en cuanto a lo técnico, en cuanto a un ejercicio que lo damos un poquitito de esta manera o lo mejoramos, pero cambiarle la forma, cambiarle la cambiarle la esencia del seminario, ni pedo, pero ni, ni que vengan y digan, mirá, este, te lo pagamos el triple, este, hacelo sin contacto físico, o sea, no, no, no. <risa> ¿Y me lo pagás cinco veces? No, el triple, el quinto, tampoco. No, no transo. Papá decía, mi viejo decía, todo lo que se compra con plata es barato. Y yo barato no fui nunca. Pero no barato porque tengo que ser caro. Es decir, me pones la plata que me pones y no tengo precio, no lo puedes comprar. Porque si me vendo por esa guita sería un barato. Entonces no tengo manera. Germán Romero dice, buenas noches Dani, un placer escucharte, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo no coincidimos en nada. Bueno, pero no hace falta coincidir. No hace falta. Uh, hola Dani, buenas noches, gente. o coincidir en todo, no hace falta, ¿eh? sería aburridísimo. Uh, Flavio dice, hola Dani, tenés pensado publicar un libro... Vos eh, pues sabes Flavio, que yo había armado todo un material que da para más de un libro, lo tengo todo esquematizado, pero esta idea de este espacio eh, que estamos este, este, programando y lanzando, creemos que este mes mismo, eh, me hizo frenar esa idea. Porque la complejidad del libro, del de la editorial, de la, de, la, de, de la distribución en las librerías, del quilombo de esto, de lo, eh, Dije, no, voy a empezar a escribir columnas, como si fuera un columnista de un diario, ¿no? Ahora mismo, sobre esos temas. Está. Por ejemplo, tengo armado un apunte que es cómo descubrir que un hombre tiene interés en vos. Todos los tips y las pautas que da un tipo cuando tiene interés en una mujer. Por ejemplo, desde eso, hasta una nota sobre la culpa, hasta, este, qué sé yo, un trabajo sobre el perdón, hasta, bueno, nada, eh, un montón de temas. ¿no? Desde, desde la cosa cotidiana, eh, por señales corporales, de determinadas actitudes emocionales, hasta lo profundo del rencor eh, eh, y, y creo los invito a todos a que me acompañen porque como el peor porque si hay una cosa terrible es esa el, el miércoles a lo mejor hago mal en decirlo a lo mejor hago mal en decirlo este porque a lo mejor mucha gente que se cree que perdonar es un bien para el otro para el que odian o mejor, por, como yo lo digo, no van a venir el miércoles a acompañarme en el programa. Pero bueno, este, me gusta jugar limpio. Y, y me gustaría, si después quieren apagan la radio, que me acompañen el miércoles, porque voy a hacer un trabajo que no hice nunca en radio. Trabajo, digo, entre comillas, ¿no? Este, voy, a, voy a explicarles desde lo cerebral, desde la parte del cerebro, que tenemos diferente a los animales, cuál es, cómo se influye, cómo afecta las emociones, cómo afecta el rencor, el odio, y por ahí me animo a que hagamos una profunda intervención guiada, una meditación y visualización guiada este, donde los voy a acompañar a trabajar el perdón, porque el perdón es para uno, no es para el otro. No estoy hablando de quitarle al otro la responsabilidad que tuvo de las acciones, y les voy a explicar todo esto el miércoles. Si se bancan un programa de esos, para revolver un poco de la mierda del pasado que sigue largando olor en el presente, el miércoles los espero para hacer un trabajo muy grosso, muy profundo, este y muy, entiendo yo, eh, sin ninguna humildad, sin ninguna humildad, reparador y sanador. Reparador y sanador. Entonces voy a explicarles ¿no? este, sobre cosas que después iba a escribir en nuestro nuevo espacio, pero que, que vamos a vivenciar juntos, vamos a hacer un, un laburo ahí, meternos hasta la médula, en lo profundo de la psiquis de cada uno. Ahí donde hay sentimientos de mierda que bloquean la libertad vincular del presente, vincular con uno mismo y con los demás. Yo no les aconsejo porque yo no doy ningún consejo, yo les sugiero y los invito amorosamente a que, a que, a que si tienen ganas, aunque se intenten, si no tienen ganas, Tratar de engancharse en esto. Después, total, si quieren, la mitad, cuando empiezo, apagan y listo. ¿Eh? Apagan y listo. Pero acuérdense de esto. El perdón nunca es para el otro. Nunca es para el otro. El perdón es para uno mismo. El perdón, como decía Mago Merlín, en el libro del caballero de Mauro Oxidada, el perdón tiene mucho de mágico. La transformación. Yo que he dado talleres vivenciales con terapeutas especializados de mi equipo en ese momento sobre el perdón, para 300 personas en el Teatro Globo, en diferentes teatros de Buenos Aires o de Argentina, este, o salones, bueno, no importa si eran teatros o salones, era lo mismo. Yo personalmente sé los efectos del perdón, pero las, las cosas que sucedían después que las personas podían desalojar la energía del odio, y del resentimiento y del rencor. Pero no, lo sé porque recibía yo la, 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 la notificación, la, la manifestación de 20 días, 30 días, 50 días después, de, de, de cosas que habían sucedido, de gente que había venido este, a hacer ese trabajo. Quedan invitados. Este miércoles... Casi seguro, eh. estaba leyendo y, y armando un poco de, 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 de cosas diferentes. Yo cuando empiezo a armarme es como si me sobraran cosas, me, me, me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, casi seguro lo hacemos este miércoles. Eh, hola, buenas noches. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces querido? ¿Cómo te va?
3: Bien, ¿y vos? Un placer escucharte.
0: Y yo un placer poder hablar, loco, porque si vos no me dabas pelota y no querías hablar conmigo, ¿sabés qué hago? Yo acá solo se me acaba el programa.
3: Mira, te voy a comentar, eh, yo te encontré en el 2014, una noche, que buscaba una radio AM que hable, hable, hable hasta que me pueda dormir. Y bueno, claro. te escuché en el 2014 y después te no sé por qué te perdí el rastro, y hace unos meses nada, no podía dormir de noche y volví nuevamente a, a buscarte, a googlearte hasta, hasta que te encontré.
0: Y a lo mejor en el 2014 cuando me escuchaste se alivió un poquitito, se alivió un poquitito cosas que te pasaban, a, aunque sea superficialmente, y pudiste dormir y terminaste de escuchar el programa y listo. Y no sabes por qué me perdiste, porque no me perdiste, Dejé, nos distanciamos. Y a lo mejor eh, ahora por ahí volvió el síntoma o, o lo que fuera, o hay una cosa nueva, y entonces este, precisabas encontrarme, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. La verdad que fueron
3: meses, en lo personal, muy complicados. Eh, bueno, de a poco se va resolviendo, pero bueno. ¿sí es cómo es esto, no? Uno resuelve algunas cosas con aspectos personales, pero sí. se explotan otros. Entonces por eso quería volver un poco a, a escuchar la radio, a comentarte por ahí un par de cosas que, si bien antes cuando te escuchaba era muy chico, ahora sí. Sí, era, chico, era, era
0: muy chico, claro.
3: Ahora, ahora, nada, creo que tomé coraje y, y te llamé con un par de años más.
0: Está ah, bien. No, tampoco, hay pibes muy jóvenes que me llaman. Es que, es, no es el coraje, es cuando, cuando uno este, está, está listo, ¿no? Está listo en el buen sentido, ¿no? Este, este, hay una frase que dice: cuando el alumno lo merece, el maestro aparece.
4: Uh
0: -huh, te entiendo. ¿Entendés? Pero no lo merece porque no te lo merecías. Lo merece porque él siente que lo merece, ¿se entiende? No, no, yo siento que lo merece, no, al revés. ¿Está? O sea, o cuando el alumno está listo, el maestro aparece, si querés, es así también, ¿no? Sí, sí. Este, y, y un maestro en mi vida apareció cuando yo estuve hecho mierda, pero yo estaba listo. En, en el libro del caballero de Oxidada, que yo estaba hablando justo de ese libro, cuando el caballero llega a un punto en el bosque, que se queda sin agua, sin comida, sin un carajo, el caballo se agota, se tira ahí, el caballo con el que andaba, este, y queda tirado al lado de un árbol, casi deshidratado, hecho mierda, ahí aparece el mago Merlín. ¿Quién sos? Le dice. Merlín, pues yo te estaba buscando. Y bueno, era el momento de aparecer, le dice Merlín. Estás muy mal, toma. Le dice, ¿qué es eso? Toma. Le dice, no desconfíes. Y el caballero prueba que Merlín le da de tomar, un, como un frasquito con una bombillita, este, este como si fuera una, una caña, viste, un pedacito de caña para que pudiera absorber, porque tenía toda todo el, el... Ah, no me sale. La parte de la armadura de la cabeza, el yelmo, se llama el yelmo, este, como la aspiradora, este, puesto. Entonces, podía tomar por la endija. Entonces, Merlín le pone una especie de, de, de sorbete, de lo que sería una pajita hoy, ¿viste? Este, entonces, se lo da y el caballero lo prueba, ¿no? Prueba ese líquido. Y, y pone cara así, o pone gesto, apenas se veía, este, a través del yelmo, este, como diciendo, y dice que, qué amargo que es, este, este ¿no? Este, toma de vuelta, le dice Merrin, toma de vuelta, ¿no? Entonces, toma de vuelta, ¿viste? Y dice, si ya no es tan amargo, le dice el caballero. ¿Qué es? ¿Qué es? Y Merrin le dice, vida. Al principio parece amarga, pero cuando la aceptás, se va poniendo dulce. Ya? ¿Entendí? ¿Entendiste? da razón. Claro. Bueno, ¿de dónde sos?
3: del Coronel Suárez, sur de la provincia de Buenos Aires.
0: De los pagos de Ricardo Mosero
4: Exactamente.
0: ¿Eh? El intendente, vecinalista. Exactamente. Sí, me conocí, me conocí mucho con él. Ajá, ah, mira, Sí, me conocí mucho con Ricardo. Sí, sí. Eh, allá eh, allá en Laredes, ¿no?
3: Exactamente, hay una fábrica de zapatillas que, bueno, a pesar de todo lo va económico que
0: tiene el país, sigue funcionando. Es una multinacional muy grosa. Y sí, con Ricardo nos conocemos porque cuando armamos la unión de partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires la unión de partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires nos juntamos con, con Ricardo Mossero con, con Aprile el intendente de Tres Arroyos con, con, el, sí. con el Tano eh, que no me acuerdo el apellido que era intendente de Pinamar Altieri con, con, bueno, con, 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 con varios intendentes y con algunos candidatos a intendentes para armar como una, un grupo de partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires y candidatearnos yo era candidato por la matanza a intendente de La Matanza, por un partido vecinalista para pelear sí, sí. A, la, a las viejas estructuras partidarias. Por supuesto que en La Matanza era muy factible que no ganáramos porque un partido vecinalista en un municipio tan grande te imaginas que te licúan, te licúa el peronismo, te licúa... Bueno.
3: Sí, sí, te entiendo, te entiendo Entonces, porque además eh, estamos hablando de algo que también es
0: una actividad en la cual hago, así que... No te sí, puedo sí. creer, ¿en serio? Sí, 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 sí. ¿Qué cosa, lo, lo, qué cosa, no? ¿Cómo, ¿Cómo es la conexión? ¿Ves, que, ves que, que uno se encuentra cuando se tiene que encontrar, nene? ¡Bah! Espera que te termino de contar. Entonces a mí me había metido la iglesia en ese tema, porque la iglesia quería dividir el partido de la matanza. y El obispo, con el cual yo era bastante amigote, este, me dijo, vos tenés que ser candidato. Este, eh, si podemos dividir la matanza, vas a ser candidato por esta zona y si no podemos, va por todo. No importa, peleemos y ya arrancamos y va. ¡Bah! Al decir esto, cuando hicimos la. Eh, un día en, en Tandil, creo que fue, o en Azul, no me acuerdo dónde mierda fue, que me acuerdo que una noche de mierda, yo viajé para allá después de laburar con el auto solo y llegué a la reunión. Este. este eh, ante las elecciones se verá esto, que, que después ganó Kirchner, ¿no? Este. Eh, que ganó Kirchner en La Nación. Eh, nos reunimos ahí para armar un conciliábulo, todo lo demás. Y entonces en un momento establecimos establecimos entre todos la, la, los candidatos para la provincia de Buenos Aires, para gobernador y vicegobernador, porque conformamos ese frente vecinalista de la provincia de Buenos Aires. Entonces... Sí, ya, perdón, ya, lo,
3: ya, ya recuerdo eso, fue 2003, 2007 puede ser. Una, no, 2000, 2003
0: cuando Kirchner ganó. Ahí. Está bien, sí. Bueno, nosotros estábamos en el 2002 armando todo esto para las elecciones. Entonces, alguien propone, no quería ser ningún intendente, ¿entendés? Porque los intendentes tenían que estar en su intendencia, no podían ser no, candidatos no, porque... a gobernador, porque era una candidatura testimonial, o tenían que dejar la intendencia. Sí. Y los vecinalistas claro. son diferentes, ¿viste? son de su parroquia, son de su pueblo, ¿entendés? Entonces, sí, 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 sí. Eh, no quería. Entonces, uno propone a, al, al, al presidente del vecinalismo de La Plata, que era el presidente de la Confederación General Económica de la Provincia de Buenos Aires, que se llamaba Benassi, de apellido. Eh, un, un empresario este, 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 eh, de, 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 de organización de la Confederación General Económica de la Provincia de Buenos Aires, y entonces dice, bueno, ¿a quién mandamos de vice? Y no sé si fue Mósero o, 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 o el o, o aprile, bueno, no me acuerdo quién dijo que sea, Daniel Martínez. Bueno, terminé siendo yo el candidato a, a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. <risa> mira Claro. ¿Y cuántos Segur. votos sacaste, te acordás? No, no me acuerdo. Sé que en La Matanza le gané a Pati, que en aquel momento era un, como un candidato muy, viste, eh, que, que venía en la provincia de Buenos Aires, le ganamos a Pati, este, no se pone el que entró cuarto, la mataste, nosotros tercero, o el quinto, nosotros cuarto. Pero en la provincia de Buenos Aires, te juro que no me acuerdo. Tengo la boleta que el otro día mi mujer, va, el otro día hace como un la encontró, la boleta de, de la, del vecinalismo provincial, con Benazzi gobernador, Martínez vicegobernador, Daniel Martínez. Pero te juro que no me acuerdo. Porque en su momento, antes de la elección, en, en el medio de la segunda vuelta, primera y segunda, cuando Menem sale primero, Sí, pero, se va y se baja, en ese momento, en el medio, nos llamó Kirchner.
3: Claro, para arreglar.
0: Para arreglar, porque quería, claro, necesitaba todas las sí, boletas sí, posibles abajo para, para que empujaran a, a la candidatura de él. Entonces nos llama porque se conocía con Benassi, con el presidente de la Federación General Económica, porque el presidente de, la, de, la, de, la, de nuestro candidato había ido a Santa Cruz y había estado con el presidente de la Federación General Económica de Santa Cruz, haciendo intercambios industriales y, y comerciales, lógicamente. Este, entonces se conocían, porque cuando entramos a la casa de Santa Cruz, en el despacho que estaba Kirchner con Daniel Muñoz, un tipo que fue enjuiciado, que se llevó 200 millones de dólares, que tiene el departamento de Miami, y Ferro, un diputado provincial, Daniel Muñoz era el secretario de Kirchner, estaba todo el periodismo, salió una foto nuestra en la nación de aquella época, y después cuando se retiraron los periodistas, este, nos quedamos solos. Y entonces él se empezó a tratar de voz con el candidato nuestro. Se empezó, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Venazi, ¿cómo andás? Hola, Néstor, ¿cómo te va? Que esto, que lo otro, que la calle, que lo más allá. Este, y en, en, en un momento, yo creo que esta anécdota la conté. En un momento, mi candidato, o sea, Benassi, le pregunta a Néstor Kirchner, yo estaba ahí, flaco, así que yo te imaginás que yo fui testigo, ¿no? Este, y estaba ahí, conversé con él, aparte, quién era hincha de Racing? yo también soy hincha de Racing, así que, boludeamos un poco con el tema. Este, en un momento, Benassi le pregunta, ¿qué vas a hacer con Dualde? Entendés que fue una conversación muy privada, ¿no? Este, por supuesto, después cuando salimos a la, a la prensa se le dicen 10.000 boludeces, pero este, entonces, ¿Sí? eh, eh, Sí, Kirchner le dio una respuesta que yo escuchaba y para mí fue categórica. Lo mira y le dice le voy a dar lo que le prometí, o sea, lo que me le prometió para que Duvalde lo bancara para, para ser candidato y nada más. Y le guiñó el ojo, no el ojo tuerto, el otro. ¿Entendés eso en política? es, Después lo cago. Entonces cuando salimos de ahí nos juntamos con dos de los intendentes del grupo nuestro que estaban en un bar esperando los resultados de la reunión. Sí. Sí. Entonces, nos sentamos, dos de los intendentes y algunos de los otros muchachos de, de, de lo, del vecinalismo, de diferentes este, municipios, y dicen, ¿cómo fue? Entonces, este, mi, mi candidato a gobernador empieza a contar, este, y dice, Daniel escuchó Digo, miren muchachos, el hombre lo va a cagar a Dualde, así que se imaginan lo que va a hacer con nosotros, ¿no? Claro, siendo un nacionalismo tranquilo.
4: ¿Te, ¿Te imaginas
0: entiendo, que se nos caga el cabez si <risa> si cabezón Dualde? imaginar lo que iba a hacer con nosotros. Cualquier cosa que nos sí, prometiera, <risa> era, era la sí. frase política, prometer hasta meter, y después de metido se acabó lo prometido. ¿Entendés? Sí, obviamente. obviamente. Uno por ahí a esta edad Hace 10 años que en okay. la actividad,
3: más que nada por trascendencia familiar y demás. Eh, y sí, uno uno sabe, ya de a poco se va dando cuenta, y va transitando todo lo que tiene con ne negociaciones, con estrategias y demás. Cojo, que a veces salen bien y salen mal, ¿no? Como todo. Como sí, pero sabes que... qué
0: pasa? Yo después de eso cumplí, eh, se terminó muriendo el obispo, que para algo pasan las cosas, y entonces como no estaba el obispo, Viste que era el representante de Dios, <risa> yo tuve una charla con Dios, ¿no? A mi manera, por supuesto que hablé solo, Dios no bajó a conversar conmigo, no me dio ni pelota, pero a mi manera, en lo que cada uno cree. Entonces le dije, mira hermano, le dije, si yo tengo que ser instrumento de algo por el bien de los demás, elegíme otro camino porque yo por el lado de la política no me lo aguanto porque no me da el estómago. No puedo comerme un churrasco con un tipo que después voy a cagar. No puedo entiendo. cagar a un, un tipo con el cual me senté a comer. Te entiendo, claro. hay de todo, ¿eh? Sí, yo no entonces, te entiendo, la eh, verdad eh, que hay, Claro, claro, entonces, hay entonces, como yo no entiendo la política así, tampoco soy, tampoco meo agua bendita, nene, tampoco soy el santo de la espada, ni orino agua bendita. No, como, no, por supuesto. Como no entiendo la política de esa manera, como no entiendo eh, eh, aumentarle pero, el, también... am el sueldo a los empleados del Congreso porque van a trabajar en la pandemia y no aumentarle el sueldo a los médicos, que están Totalmente en la fuera. primera línea de combate y aumentarle el sueldo a los que van fuera. a barrer el Congreso. Como no entiendo estas cosas que hacen las autoridades, estas ni las otras, entonces me paso por las pelotas esto que ellos le llaman política, porque la política no es ni el arte de lo posible ni la poronga de Mahoma. La política es acción sobre la realidad. Y vos no podés olayar de la realidad a los tipos que en una pandemia están crucificándose la vida en un potencial de contagio y darle más plata a los empleados del Congreso. Así sea, 700, 700 pesos por día. ¿entendés?
3: ¿Qué devaluada quedó, quedó la política? Bueno, la por política, eso. El, bueno. el sistema judicial, ne, ne, ahora, ne. con todo lo que está pasando,
0: en es la opinión pública, ¿no? Nene, ne, escuchame una cosa. ¿Qué te trae a la charla conmigo? Dale.
3: Mirá, eh, estuve mucho tiempo acomodándome en mi situación laboral, y bueno, de a poco la fui acomodando. Acá por el mes de enero, febrero, se acomodó. Eh, y en el medio también pude conocer a una persona. Yo estuve mucho tiempo solo. Eh, un año y medio estuve solo. puede tener una relación de cinco años y medio de pareja.
4: Un año y medio y bueno, que estés solo no es nada. El, el tema no, es si no podés.
3: No, 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 obviamente que no, no. No es, no es acá el tema de, de tiempo. ¿Qué pasó con esa persona? Fueron cuatro meses perfectos. O sea, donde no ocurrió nada, nada que pueda sospechar de una sobre una ruptura, nada, y más cuando uno lleva cuatro meses, ¿no es verdad, Dani? En cuatro meses es todo amor y color de rosa llevando al plano político los primeros cuatro meses de gobierno son todo bien, ¿o ¿no? Ahí está enojado con nadie, ¿no? Bien, eh, y bueno ¿qué pasó? Eh, de la noche a la mañana te terminó
0: todo la ocho De la noche a la mañana se cagó en tu hermana y se fue a la mierda
3: Exactamente
4: la mm.
0: verdad eh, sí. hablando, hablando 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 más de
3: pronto así sin indicio de nada sin ningún
4: mm.
3: mm. tipo de nada sin mm. explicación simplemente una persona obviamente un poco
0: más grande que yo pero igual porque, porque obviamente un poco más grande que vos porque obviamente un poco más
3: no 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 perdón ¿dije obviamente no perdón eh, sí capaz claro <risa> No era eso lo que, lo, lo, lo que tenía que decir. No, decirte, no pero importa, no, ya lo dijiste. Una,
0: porque decís, una, una persona... Una, A ver, pará, persona... pendejo, para, pendejo, para, pendejo. Cuando decís sí, obviamente para. y se te escapa, porque el lenguaje no es inocente, lo que estás diciendo es que en tu mente la mayoría de edad sobre vos es una de las causales por las cuales se fue, y no es esa. No es esa la causal. Lo que pasa es que tu inconsciente está grabado con esa posibilidad, ¿entendés? Por eso se te escapa
3: sí es verdad
0: no, bueno.
3: mira eh, la verdad que insisto hacía mucho tiempo que no que no que no te escuchaba y dije dije la verdad que yo quiero saber a ver a, a grandes rasgos qué fue lo que ocurre y cómo una persona que un lunes te explicaba de que hacía mucho tiempo que no sentía tan bien con alguien después de haber terminado una relación muy complicada, una persona que terminó... Hay una, una frase complicada. que dice,
0: estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. Y hay gente que cuando no tiene ningún problema se aprieta el dedo contra la puerta. Entonces, toda mina, ¿cómo se llamaba esta piba? ¿Cómo se llama el nombre, el primer nombre?
3: Florencia.
0: Bueno, eh, Florencia qué, María Florencia, Florencia Soledad. Florencia Sola. Sola. Florencia. Ah, ¿Me decís las vocales del apellido? Solo las vocales, no me digas el apellido, por favor.
3: Eh, la U la A la U la
0: A ¿Sí? ninguna repetida la U y la A eh, la U la A
3: exactamente
0: bueno, perfecto, nunca supiste quién era esa mujer nunca confió en ningún hombre por un lado es una necesitada aprobación tiene la sonrisa del payaso triste por adentro tiene una melancolía profunda ...nunca le mostró a nadie su verdad... ...y escapa de cualquier posibilidad de entrega... ...porque tiene terror a la traición... ...porque tuvo una traición terrible de su padre... ...cuando era chica... ...entonces Mira. es una mujer que desconfía... ...antes de empezar... ...lo que pasa que por un lado tiene necesidad de aprobación... ...y se ofrece... ...como si se estuviera entregando el alma... Y por el otro lado, tiene terror a la traición y al abandono. Entonces se traiciona o abandona primero antes de que la abandonen. ¿Está claro? Quería saber, porque... quería saber eso? Bueno, lo que necesitaría saber es por qué vos te vinculás con personas así. Es decir, ¿por qué vos te vinculás con personas de esa manera? ¿Por qué encontrás ese tipo de personas? ¿Y por qué tu pasado siempre vuelve a repetirse...? ¿Y por qué vos no lograste libertad de ese pasado? ¿Entendés?
3: Mira, lo mío fue simplemente... Esta persona se me cruzó en la calle como se puede cruzar sí, a cualquier
0: sí, otra. Para no seas boludo, me estás hablando conmigo. ¿Qué se me cruzó, boludo? Hay, hay 3.500 millones de mujeres en el mundo. ¿Vos te crees que encontraste de pedo justo la que agarra y en lo mejor de la relación se va y vos no tenés un carajo que ver? O sea... No tenés nada que ver. Se te cruzó a vos. O sea, querés que digamos que es mala suerte. ¿Qué? No, no, no. Yo agradecido desde la persona que, que conocí. No, hermano, quiero saber cuál es el resentimiento que tenés con tu papá. ¿Me lo podés decir? Porque tu padre oh. no existió en tu vida. ¿Yo? Sí, hay un tema con tu padre no resuelto. ¿Me podés decir cuál es? Internamente, emocionalmente, de tu infancia. ¿Me podés decir cuál es? No, yo, con mi padre todo, yo con mi padre todo todo bien. No, 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 escuchaste, eh. no, escuchaste, no, no escuchaste nunca este programa entonces. Entonces, va, vamos a empezar del principio. Eh, eh, decime, eh, ¿con quién te criaste? ¿Con quién peleé? ¿Con quién te criaste, Alan?
3: Ah, ¿con quién me crié? Perdón. Mis papás no. se separaron, me crié con mi con mi mamá, con mi, con mi mamá, con, con mis hermanas... Pero la relación con mi papá, más allá de tener padres separados, siempre estuvo bien.
0: No me aclares nada. Yo te pregunté con quién te criaste. Y vos me estás aclarando. No aclares mamá. que oscurece. No, te no, criaste mamá. con tu papá, tu mamá y cuántas hermanas. Con mis dos hermanas. Muy bien. Ok. Sí. ¿En qué lugar estás con tus hermanas? ¿Sos el mayor, el del medio, el menor? Soy, no, el mayor. Muy bien, el mayor. ¿Quién fue el a, ¿A qué edad tuya tus padres se separaron? Seguime, no me expliques más nada que lo que yo pregunto. Bien, y tenía 12 años, 11. Por ahí Muy bien, más o perfecto. Menos. 12, 11 años. Bárbaro. Eh, eh, ¿Nombre de tu mamá? Nombre solo, ¿eh? Viviana. ¿Y nombre de tu papá? Ricardo. Muy bien. Eh, entonces... Eh, ¿Quién era la elegida o el elegido de tu papá, de, de los tres hermanos? ¿Quién sentís que en esos 12 años fue la elegida? No por nada, no porque por nada malo ni nada bueno, sino porque, ¿qué sentís vos si hubo alguien que fue más un poco más elegido que los otros dos?
3: Mm, qué pregunta difícil. La verdad es que nunca me di sí, cuenta, pero... pero yo por ahí, no. al ser la persona que más compartió momento de
0: los tres, con mi papá, pues ponele que sea
3: yo, ponele.
0: Muy bien, muy bien ponele, bárbaro, está bien, negro. ¿Y quién fue el elegido de tu mamá o la elegida? La verdad que
3: nunca me lo pregunté eso, a, eso, a eso tampoco. Eh, tal vez hubiera sido
0: Martina, mi hermana del medio, hubiera sido Martina, la, tu hermana del medio. ¿Esto te, te causaba algún padecimiento? ¿Sentías, recordá un poquitito, que, 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 que mamá le daba más bola a Martina? ¿Vos sentías como que ¿O no?
3: No, a ver, no. la realidad es que mis hermanas eran chicas y eh, la casa había que mantenerla. Yo ya tenía un poquito más de edad, entonces mi mis mamá se volcaba un poco más a mis hermanas y, bueno, obviamente, eh, la casa le llevarla adelante y, bueno, yo estaba, obviamente, en la escuela y haciendo mis cosas, en las actividades, en deportes y demás.
0: Bueno, muy bien. ¿La casa había que llevarla adelante? ¿Qué significa? No entiendo, Alan. ¿Qué significa? No. ¿Qué, qué... Digo,
3: que mis hermanas eran muy chicas, las dos se llevan, una edad muy corta entre sí, entonces la, las dos eran chicas y mi mamá se abocaba mucho más a, a ellas, a... ir a
0: Entonces tu además, papá se fue de la casa. Claro, mi papá se separó exactamente. ¿Armó eh, una manzana. nueva relación o ya tenía la nueva relación antes de separarse?
3: Armó, armó una sí, bueno, justo ahí, no sé supo si fue bien, si fue traición o no, pero bueno, en la parte sí ahí, ahí fue. Muy bien. Una, tu no, mamá, ¿tu así? mamá
0: qué hizo al irse tu papá? ¿En algún momento, eh, rápidamente, o no importa, al año, dos años, tres años, eh, se puso de novia o algo? Sí.
3: Eh, no, no recuerdo bien la fecha exacta, pero sí, al tiempo empezó a estar de pareja. Después también de estar obviamente muy mal, ¿no? Como, como cualquier persona que se separa, yo me acuerdo, sí.
0: Uh -huh. Entonces tu papá, tu mamá estuvo muy mal porque tu papá, de alguna manera se separaron, esta fue decisión de tu padre más que de tu madre. Sí. Ok, es decir, tu papá rompe la relación, abandona, entre comillas. Sí. Y, a vos te, y a vos te dejó el muerto. Entonces, papá se va y vos te quedás como hombre de la casa, porque hay una parte tuya, ¿sabes? de la cabeza, que se llama inconsciente. Como hombre de la casa, con tres mujeres a cargo. ¿Tenés? Pero no a cargo económicamente. No, no, a cargo. Sí, sí. El hombre de la casa. ¿Entendiste? Sí. Ahí cagamos la pubertad. Ya cagamos. Ya cagamos porque al, al correrse el hombre de la casa... El que queda, varón, no hombre, varón de sexo masculino, digamos, no, no un varón crecido, un varoncito, ¿sí? ocupa ese lugar. Empieza a ocupar ese lugar. Y entonces este es un vacío que el padre deja y dice, a mí me dejaste este muerto, la puta que te parió, vos te vas con una mina. ¿Entendés? Ahora, en la cabeza del niño... Para evitar el sufrimiento, uno se acomoda las cosas como mejor le viene. Porque cuando una nena es abusada por el abuelo, como yo tengo una paciente, o recontra cagada a palos por el padre, como tengo otra, no agarra a los siete años que la cagan a palos y va a terapias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Licenciado, vengo porque mi papá me golpea. Lo único que le queda es arreglarse como puede, ¿entendés? Entonces la cabeza de un niño se queda con lo, lo mejor que puede y guarda el resto en el lugar que puede, porque la única defensa del niño es esconder, la mente del niño, la única defensa que tiene es esconder el dolor no tiene otra defensa sí, te lo voy a ejemplificar hay cajas fuertes que vos debes haber visto que miden como un metro cincuenta, y adentro cuando la abrís, tiene lo que se llama el tesoro, que es otra caja fuerte más chiquitita ¿se entiende? sí bueno, la caja fuerte-grande, ponele que es la mente o el inconsciente, y allá, la chiquitita, es el supra-inconsciente, más adentro, es el inconsciente del inconsciente, para decirlo de alguna manera. Ahí es donde un niño pone el dolor de un abuso sexual, por ejemplo, que se despierta en una paciente mía que tomé la semana pasada, a los 29 años, no lo recordaba. No lo recordaba. Entonces, ¿por qué? Porque la única... Y pero lógico, muchísimos chicos no recuerdan. Porque la única manera... Es, a ver, yo te voy a explicar algo. Si vos te peleás con cuatro tipos en la calle y te caes en el piso y te empiezan a pegar patadas, sí. si no te pegan ninguna patada mortal, o sea, en la cabeza de tal manera que te que maten a patada como ese pibe que mataron a la patada, los lo Rabier, si no te pegan ninguna patada mortal y te siguen pegando en el cuerpo patadas, llega un momento que no te duele más. Porque el cuerpo, como mecanismo de defensa, segrega una hormona, segrega un, 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 una sustancia que anestesia. Produce el efecto de cierta anestesia que es la manera del cuerpo de defenderse de los golpes. ¿Lo entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Bueno, lo mismo tiene la mente. Cuando no resiste algo, el niño escinde, se llama escindir, el recuerdo lo encinde y lo encapsula. Mirá, tendría que ser que yo me equivoqué directamente, ¿eh? de cabo a rabo, en la interpretación de, de tu estudio numerológico. Y cree que te tiene una cosa, Alan, con todo cariño te lo digo, es ¿eh? medio sí. difícil porque el, tenés, el que tenés el problema con las minas sos vos, sos vos. Entonces, vos no te encontraste con esta mina de casualidad, ni terminaste la relación con la otra de casualidad, ni tenés ciertos problemas con el tema de los vínculos con las mujeres de casualidad. Es justamente esta historia de tu historia que no está resuelta. Te quedaste como el hombre de la casa, el único, el hombre de mamá. Así queda un niño. Cuando la separación es traumática, la madre sufre y el padre se va. Entonces sería, a los 12 años, Vos te estoy tratando un pibe de eso, que tiene 19 años. Y se lo expliqué. Y me dice, yo sentí que mi viejo me cagó. Porque yo era el mayor. Yo sentí que mi viejo me cagó. Entonces, cuando se lo expliqué, entonces, por eso te decía hay un resentimiento con tu padre. Resentir no es rencor. Resentir es que hay algo como un golpe que si te tocan ahí te duele. Si no te tocan, no te duele. ¿Entendés, Alan?
3: Sí, te, te entiendo. La verdad es que nunca lo nunca lo pensé o lo imaginé desde ese lado.
0: Alan, eh, hay algo que sí, se llama ahora... hay algo que se llama inconsciente, ¿sabes? Y te acabo de explicar que cada uno se defiende como puede.
3: Exactamente.
0: Bueno, por eso te expliqué todo eso para que lo entiendas. Ahora, que te abandone una mujer es esto. Entonces, cuando te quedás de hombre de la casa, vos te quedás con el sufrimiento de tu madre. Te pones de novio a qué edad con la chica que saliste cinco años y medio.
3: Eh, no, pasó mucho el tiempo, eh, eso fue No, a está,
0: los... bien, no está, bien, está bien, pero ¿a qué edad te pusiste a los 18? Sí, de los
3: 21
0: en adelante, los 20, 20 en adelante más o menos, sí. Pero ¿cómo 20 en adelante si tenés 25 y saliste 5 años y medio con ella? Perdón, eh, no, no, 5
3: años y medio no, 4 años y pico estuve, 4 años y medio estuve eh, en la Bueno, 4
0: años y medio y un año y medio solo son 6 años, quiere decir que 18, 19 eh, entonces, años tenía... Exactamente, entonces ahí, bueno, me fui a convivir, todo. ¿Y, ¿Y bueno, qué y, pasó?
3: Pero, se, se terminó la relación, ahí ahí el, el final lo tomé yo de la decisión. En el momento lo, lo, dejé de lo encontrarme.
0: Tuyo, lo, tuyo, to, lo tuyo es todo muy práctico, se terminó la relación. ¿Pero por qué se terminó la relación?
3: Rutina, no falta falta de interés. o bueno, En fin, un día eh, nos sentamos a charlar, planteé lo que, lo que me pasaba. Y la relación se terminó, ¿vale? como Está
0: bien, perfecto, tanto, me parece claro. bárbaro. Bueno, fenómeno. Este, de, de, ahí,
3: de, de ahí en más dije, viste, la típica, ¿no? Todos los que nos caemos siempre. Nunca más. Y nunca más, y el boludo. <risa> un año después, eh, nada, se cruzó con una persona y bueno, viste cómo es esto, ¿no? Eh, se arranca sí, a pintar bro. el mundo de colores, que va todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y bueno. Y, y, y se en esto que, que te y Cuando vos terminaste, cuando la, la, mina,
0: la mina con la que estaba se la bancó, no le quedaba otra. ¿Y sí? Y lo mismo te, lo mismo te pasa a vos del otro lado. Terminó ella y vos te la tenés que bancar, no te queda otra. ¿Y ahora? ¿Y cuál es el problema?
3: Ah, bueno, porque te explico. El tema es que no hubo problema. ¿Te ¿Explico?
0: O sea... ¿Cómo no hubo, no hubo una problema? problema? Pero cómo un nuevo problema. Pero, pero, ¿por qué los problemas tienen que existir? Porque vos crees que existen y si vos no crees que existen no existen. ¿A quién saliste duro de entendedera? ¿Quién es duro y, y, y caprichoso y, y cerrado? Tu papá o tu mamá, porque tu viejo es un tipo bastante inexpugnable, perfeccionista y difícil de conocerte, aclaro ¿eh?
3: Lo describiste.
0: tenés razón. Bien, perfecto. Entonces eso sí. Y bueno, de ahí tomaste. Y tu mamá es más bien sumisa y sometida. ¿Entendés? Sí. Sí, Ahí sí. está. Bien. Y muy nena y muy melancólica. Sí. Muy aniñada, ¿viste? Buah. Hasta la voz creo que tiene media. Eh, no muy grave. O más bien afinada. Pero, pero, pero. Eh, ¿Es esto, pibe? Es decir, ahora, y, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué sé yo? Ahora Y ahora la, la mina decidió que se terminó. Y vos te la a que bancar como se la bancó tu ex. <ríe> ¿Y qué? ¿Y qué, vos querés que yo te diga por qué se terminó? Porque se le cantó las pelotas, porque es una desconfiada este, y porque eh, nadie la conoció nunca. Ni se deja conocer absolutamente por nadie. Sí. Y porque, como vivió un abandono muy fuerte de su padre, entonces abandona antes de que la abandonen. Ya. Sí. Además, es una tipa que es, es capaz de quedarse más en el maltrato que en el buen trato. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Ahora me cierran un par de cosas. Y lógico, porque toda mujer abandonada por el padre, en cierta manera, abandonada por castigo, abandonada por rigidez, abandonada por falta de ternura, abandonada porque no la defendió de su madre, por todo lo demás, la que más lo calienta son los tipos... Imposible, si que más la maltratan. Hasta que no sana eso, va a estar con tipos o pelotudos que le andan atrás y le huelen el culo, o que la maltratan. ¿Entendés? Y si está con tipos que le huelen el culo, los echa.
4: Mira,
3: te tendría que haber llamado <risas> el enero no, en enero te No, no, porque el no.
0: problema no lo ibas a arreglar. ¿Y ella te dejaba igual que vas a actuar de, de macho cabrío? No, querido,
3: pero al menos claro. a, a me, me, me preparaba para la situación.
0: No, querido, no. La, no. la,
3: la, la, la no. verdad que, viste que a
0: veces
3: cuando la piña llega sin avisar, pega fuerte.
0: No, no, no. Todavía te falta mucha libertad del pasado. Todavía sos el tipo demandante, el nene, traicionado por papá, abandonado por papá y traicionado por mamá que es un tipo que en los vínculos es demandante, es celoso, es posesivo este, y, y, y que no, no maduró todavía. Tiene 25 años, no pasa nada, quedate tranquilo, pero, pero hay cosas que en algún momento vas a tener que arreglar. ¿Sabés por qué? Porque, eh, porque, porque vos ves todo el pasado con sol y realmente estuvo bastante nublado. Y esas nubes siguen estando eh, y, y, y no dejan ver bien la realidad. Eh, y no dejan transitar bien la vincularidad. Estás muy separado de, del niño porque de repente cuando tu padre se fue hiciste un crecimiento desmesurado. ¿Entendés? Sí. Hiciste un crecimiento... De, pasaste de ser prepuber de 12 años a ser un como si fueras que saltaste a los 20, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, te entiendo, te entiendo, ah, te entiendo y disculpame,
3: te, 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 y te digo más, porque me veo yo, y lo hablo por ahí con varias personas que me conocen acá en el día a día, eh, tampoco aparento la edad que tengo.
0: ¿Qué quiere decir? Que parece que... y qué sé yo, por algunos hábitos o demás, parezco un poco más, más grande de la edad que... Claro, porque sí, creciste sí, sí, sí. antes de tiempo y eso, no importa, todos nos quedan cosas, todos los hogares son disfuncionales, no estoy echando Ojo. culpa. Por eso también, eso se lo debes a lo que te acabo de explicar. Por ¿Entendiste? Entonces, de, de repente el nene pelotudo, el, el pavo, que tenía que haber sido la edad del pavo, que se dice a los 12 años, se cortó abruptamente. ¿Está claro? Se cortó. Y quedó el niño ahí atrás pegado al pasado y creció un adulto. De repente, cuando no tenía que serlo, por lógica, pero eh, no hay lógica en los desarrollos este, este, de crecimiento, ¿entendés? Todos los hogares dejan alguna huella que uno se tiene que encargar de arreglar. Entonces, esta historia de tu papá es un divino y te llevas bien, sí, estamos de acuerdo, pero el quilombo fue el que te dejaron.
4: ¿Sí?
0: Lo que te hizo sobredaptar y crecer antes de tiempo. Entonces, pues tus vínculos se producen así. No casualmente, no tiene nada que ver, pero no casualmente esta mujer era mayor que vos, sino casualmente se fue a la mierda, cuando vos te quedaste de dueño de casa y hombre de tu mamá, un día tu mamá se fue a la mierda y salió con un tipo pero todo esto se llama un edipo, no resuelto el inconsciente, herida narcisística, hay un montón de cosas que hay que toquetear un poco para poner en su lugar ya ves que esta charla te sacó del lugar idílico que vos tenías, que estaba todo divino Te entiendo. Muy te bien. Te entiendo. Entonces, Ahora despacito. me
3: bajaron un poco, recalculando. Claro. Sí, sí, recalculando.
0: <risas> despacito, fue bastante información para, para esta charla. Te mando un abrazo grande, Alan. Bueno, gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
2: todo, hasta enloquecer, no importaba cómo, jugar con los sentidos. Sosa el amigo que se fue, el amor que no cuide y trans...
0: Bueno, este, posteamos hoy ¿no? este, algo de Finkenten que que Gabriela que puso ahí uh, y, y que dice, a ver dónde está, que no lo encuentro, uh, acá está, por acá está, dice, el niño que llevamos dentro con qué facilidad lo, lo olvidamos. Crecer es la condición fundamental para sobrevivir en una sociedad que exige la mayor atención, una sociedad que es implacable con el menor descuido, que no perdona si no la encaramos a ella, y a, o sea, a la sociedad y sus vicisitudes, con un me conviene o no me conviene permanente, que para avanzar exige espíritu práctico, capacidad de mando y un buen sentido de los negocios. Y nuestro niño queda allí, absorto en un mundo que no entiende. abandonado por el adulto. Me refiero a esta charla y a todas las demás. Que ya no tiene tiempo para él. El niño que llevamos dentro puede estar triste. Quería tantas cosas de la vida y tenía tantos ideales. Pero para crecer hubo que desidealizarla a la vida. ¿no? Romper los ideales, como este pibe, ¿no? como muchos de los que están en el chat. Incluso discutiendo, ¿no? que no tienen ni en pedo arreglado su quilombo con su infancia. Ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo. Que ya no tiene tiempo para él. El niño que llevamos dentro puede estar triste. Quería tantas cosas, ¿no? Y de hace... No había alternativa. A pesar de que cada tanto, con un berrinche que no parece propio de nosotros, grita. ¿Y sabes qué grita? Dice: ¿Qué de eso que prometiste para mí? Te está diciendo. ¿Qué de eso que prometiste para mí? O ese niño le dice. A quienes lo criaron. Adentro tuyo, cuando vos gritás o peleás o producís un abandono o abandonás. ¿Y qué de eso que prometiste para mí? ¿A quién? ¿A quienes lo crearon El cuidado, la ternura, la protección. ¿Cuándo se lo prometieron? Cuando naciste. Cuando te agarraron, cuando te tuvieron en brazos, cuando te cobijaron. Cuando te tuvieron la panza, cuando te dieron todo... La comida, el agua, la temperatura ideal, todo, todo. Te prometieron eso. ¿Entendés? Si, si yo te traigo a mi casa y te cuidamos acá y te damos de comer riquísimo y todo lo demás y pasan tres años y un día te tiramos a la calle, estás durmiendo, te damos una pastilla, te, te, te hacemos dormir más y te apareces con, eh, en pijama y en la calle y, y, y golpeas y está la puerta cerrada con llave y no te entiende más nadie, ¿eh? Entonces voy a decir, ¿para qué mierda me diste lo que me diste? Si después está claro. Entonces esto es lo que dice el niño. El niño que llevamos dentro puede estar lastimado. Lo hirieron las actitudes hostiles de un grupo que se ha burlado de él y no comprende cómo nos hemos callado. Porque hay que hacerle entender al otro? Yo vivo haciéndole comprender al paciente o al que me consulta qué es lo que le pasa, por qué le pasa. Le tuve que explicar a este pibe, que por supuesto es mucho más profundo y mucho más detallado que en una hora y uno puede hablar de todo, ¿no? pero no importa. Pero es la necesidad básica entender qué te pasa y de dónde viene y por qué te pasa, dónde se originó este asunto. se limitó a avisarnos que había sido herido con un pequeño dolor de cabeza o con un calor que le subió a la cara luego comprendió que su adulto le da de comer que debe tragar la bronca calmarlo y continuar ahí se queda ese nene no tenemos tiempo para nuestro niño que vive del afecto que necesita la ternura y la caricia es la unidad de medida para que su piel permanezca suave una piel sin caricias se seca, los labios se agrietan, se marcan los surcos del ceño. El niño pide caricias si y no lo escuchamos. Nuestro niño quiere jugar y hemos perdido la capacidad de gozar. Como yo decía hoy, un adulto es un niño que dejó de jugar y empezó a juzgar. ¿El niño no se entiende? No, no. Tal vez sí, dice Phil Kesten, preguntando, porque esto es de Hugo Phil Kesten, un psiquiatra. No, el niño no entiende. No, ¿No ves que cuando el nene se para en una vidriera y le pide a la madre un juguete, es chiquitito, y la madre le explica que no tiene plata, el pibe sigue insistiendo y llora y patalea, no entiende. No entiende, el niño quiere lo que quiere, no, 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 no entiende razones del adulto. Porque el niño reacciona por impulso, por instinto. No anda razonando. El niño, el bebé no razona que la mamá tiene cáncer, quiere la teta. No, no razona que la mamá tiene a su papá, al abuelo del nene muriéndose, no razona una mierda. Quiere que le limpien el culo, le den de comer y quiere la teta. No, 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 quiere lo que quiere. Sabe que es el precio para ser adulto. somos nosotros los que no entendemos a ese niño y le cerramos la boca cada vez que tira de nuestros pantalones, señalando lo que los, los hemos abandonado. Tal vez para crecer habría que jurarle a nuestro niño que jamás lo abandonaremos, que seremos dulces y tiernos con él, que no lo olvidaremos. Y dulce no es ser baboso, ni tampoco la caricia física, no, en la protección. El permiso, la no castración, la atención, la habilitación, es reparar haciendo por uno en ese niño interno lo que no hicieron los de la infancia de uno, porque no pudieron, es eso. De eso se trata esta historia, no de otra cosa. Entonces, este, Lilu Polcela dice, ¿cómo se sana? Y alguien le derecho a hablar con él, no me, eh, no me animo, soy muy tímida. Eh, bueno, arreglado solo entonces. Este, eh, como te digo, como... como sois sos muy tímida, pero te lo voy a decir Lilu Polsela, que sé yo como sé, este, este apellido medio italiano, este si tuvieras un tumor con toda tu timidez, eh, ¿vas al médico a arreglarte el cáncer o te morís cancerígenamente? ¿Te da timidez ir al médico? ¿Tenés una enfermedad vaginal y sos muy tímida? ¿Qué haces? ¿No vas al ginecólogo? Vos sos tímida para lo que te conviene, como todo el mundo, cuando se trata de descubrir algo que tiene que ver con el dolor de tu historia y romper con los putos mandatos que a vos te instalaron, ¿entendés, este Polsela? Entonces ahí tenés timidez. ¿Está claro? Bueno, quédate con tu timidez y la melancolía que tenés. Porque tenés una melancolía que, que tenés para repartir melancolía. ¿Entendés? Y quédate con eso. Y cuando se agrave todo esto, y que a una depresión o, o, o lo que cuerno fuera, a lo mejor vas a buscar a alguien. Eh... Bueno, le dice Romina Prioleta, eh, escribiendo en el chat, al menos te vas animando, sos, soy paciente de Daniel y te aseguro que no te vas a arrepentir, es un genio, ya hace unos meses que escucho el programa, fíjate si no te animás a llamar, porque sos tímida, es por ahí porque no te animás a afrontar la realidad. Fue, claro, lo que yo le estaba diciendo, Romina. Romina, poné tu foto ahí. Vos sos paciente mía, poné tu foto, da la carita. Poné la carita ahí, mamá. Deja de, 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 de estar anónima ante el mundo, nenita. ¿Eh? sos paciente mía, hace poquito ¿Eh? 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 todos los chats aunque sea el tuyo, que es de Australia este, este, que, que es desde Australia que estás escribiendo, necesita tener ahí una foto, dar la, la trucha, poné la trucha eh, los mandatos nos instalaron o los permitimos nosotros que nos instalamos? pero Silvina vos permitiste que la maestra te diga la pelotudez de que San Viento no fue a clase no faltó a clase nunca te lo enchufaron ¿Qué vas a permitir? Y Dulce Alarcón, que tiene una vida amarga, sigue preguntando cosas y no resuelve lo de ella. Ya salió conmigo al aire, a esto y al lo otro, que yo decía Dulce Amarga Alarcón, y así era su vida. Como darles a tus hijos una infancia sana? Criar sin dañar. Afectar lo vas a afectar siempre, porque no hay padre perfecto, pero dañar es lo que vos haces, teniendo la vida que tenés. Los chicos necesitan padres que vivan en bienestar, que estén bien, mayoritariamente bien. Mientras no lo estés, ¿qué le vas a dar, cómo te puedo decir, buena vibra y buena energía desde una energía de mi alma? ¿Entendés? ¿Se entiende, no? ¿Qué le, ¿Cómo vas a dar algo que no tenés? ¿Se entiende? Es como si mañana viene el pibe, tiene 20 años, te dice, sí, mamá, ¿me da medio millón de dólares que quiero comprar un McDonald's? Y vos le decís, no tengo hijo. Bueno, de la misma manera, vos no tenés lo que tu hijo necesita. <ríe> y querés criarlo bien sin tener con qué. Primero arreglar lo tuyo. Porque una energía de mierda le deja a un chico la culpa de disfrutar de la vida porque tuvo una madre infeliz. ¿Está claro? Te lo dije el otro día y seguís preguntando estas cosas. O sea, en vez de arreglar lo que tenés que arreglar, para poder lograr eso, querés preguntar cómo lograr eso. Es decir, todavía no empezaste el primer paso y ya querés terminar la caminata. Es decir, no querés entender. No es que no entendés, no sos pelotuda. Hola Dani, qué bueno escucharte. Me ayudaste a sanar a mi niña, gracias, dice Rosana con esa. En su momento, Ro. Vos te ayudaste. Yo te guié, Ro. Pero vos hiciste ese camino. ¿Entendés? Dani no gana bueno, un Oscar porque no quiere, un genio, al niño hay que darle un vaso de leche cada ocho horas, como dijiste hace años. Claro. Ahí tenés Lilo Polcela, dice, de una me sacaste la ficha. Bueno, viste, te dije que eras una melancólica profunda, te dije que vas a hacer una depresión, o algo peor, porque una, una depresión te, te baja las defensas. Y entonces ahí entra cualquier cosa. Alicia Álvarez dice, mirar a nuestro niño interior, sí Dani, se descubren muchas cosas guardadas en el inconsciente, gracias, eh, sí, otra cachetada, estoy esperando el turno, está bien, ya, ya hablaremos. Eh, Carmen Han dice, no hago lo que me gusta por miedo a fracasar. <risas> no, no, Carmen. Bien pedo, a ver, a ver ¿cuántos años tenés? Eso es esta de la foto, a ver, déjame ver. No, sé, no se ve en la foto chiquita. No, no veo bien, porque tenés una foto chiquita igual en el Instagram, no, no importa. Este, Ponete que tengas, no sé, 30, 35. Digo cualquier cosa, no te ofendas, eh, aproximadamente, no, no, no. Este, no, no, te, te, voy a, te voy a decir algo <risa> te voy a decir algo que, que, que no, por ahí no vas a entender no porque seas tonta ¿eh? no, no haces lo, lo que te gusta por miedo a triunfar estás equivocada <risa> porque, a ver, yo ya sé que vos querés ser perfecta eso yo ya, ya lo sé ¿eh? cuando vi tu nombre, yo ya lo sé ahora, el problema es que necesitas siempre la defraudación siempre necesitas la decepción entonces <risa> deja papá che papi, quédate tranquilo ¿eh? que cuando yo sea grande no tengas problemas, yo voy a hacer lo necesario para decepcionarme, como hiciste vos e esa sos vos este, este, Romina Proeta, ya puse la foto muy bien, ahora, ahora seguís siendo paciente mía, si no te iba a rajar a la mierda enseguidita nomás, Poné la foto y da la cara da la cara poné, poné, aceptá quién carajo sos, esta sos, vamos con esa, ¿está? Noelia Lillian dice, eso dolió, Dani, no sé qué, Lung Mons dice, hace un año tuve una charla con mi vieja, yo tengo 41, y recién ahí mi mamá se pudo poner en el lugar de madre y empezar a disfrutar, un año antes que eso, me separé después de 10 años de casada con una persona idéntica a mi vieja. Bueno, Carmen Han dice, sí, le soluciono la vida a todos y no arreglo la mía. ¿Viste? ¿Viste? Entendés que querés ser perfecta y lo que tenés miedo es a, a que te vaya bien, no a fracasar. Bueno, qué sé yo. Eh, ah, 41 tengo. Carmen Han. 41. ¿Viste que yo era como yo te decía? Bueno. Noelia Lillen dice, eso dolió, Dani, pero yo no te dije nada, vos Noé no, 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 no sé. Ah, algo que habré dicho en general. Y bueno, mi vida, ¿qué vas a hacer? Si te dolió, es porque tenés dolor adentro. ¿Mm? Eh, yo soy una amargada, resentida, frustrada y tanta mierda más, dice. Sí, claro, porque sos muy traidora de vos misma. Tami Farías dice, Saludos, te estamos escuchando con mi compa Miguel desde Córdoba. Bueno, Tami, a vos y a tu compa Miguel desde Córdoba, un cariño. Sara Elizabeth dice, saludo Dani desde México, me hace bien verte mientras estamos en cuarentena. Bueno, Sara, qué cosa, ¿no? Mira, qué linda eh, tenés las uñas? ¿te, ¿Te tapás un pedazo de cara? Ah, no, no, ahí se, se abre. Bueno, este... Los jueves eh, pasamos a la gente de Centroamérica, los, los, los vivos de Instagram que hacemos con eh, Ezequiel, este, eh, psicólogo que vive en Bogotá, Colombia, eh, hablando de amor, pareja y sexo, este, los hacemos los jueves ahora, a las 11 de la noche. Jueves, 11 de la noche. ¿Sabías que ibas a decir esto? Tengo otro Face, pero para poder ver el programa me tuve que hacer otro y no lo uso. Dale, ahí pongo una foto. ¡Ah! no me importa, el niño interior se confunde con ser infantil, no para nada, Violet Evergarden, no Silvana, Silvina Cabáñez, los mandatos no, ya está, bueno estamos cerca del horario gracias Daniel, gracias, un abrazo de coditos dice Carmen Khan, nenita ¿por qué no arreglas esto? si toda la vida sentiste que los demás te traicionan y la única que se traicionó sos vos ¿por qué no te sentás y te pones a arreglarlo? porque no se va a arreglar, porque seguís siendo la misma. Wandy Love dice, Dani, necesito una terapia con vos. Algún día va a ser, saludo desde Salta, <ríe> tu oyente de siempre, te quiero mucho, algún día tenés que hablarnos de tu viejo maestro. Siempre lo hago. ¿Por qué soy tan desconfiada y a veces dudo para comprarme hasta jeans? ¿Y por qué no lo hablamos, Jesse Barrios, si te lo explico? Porque yo no puedo decirte, ¿entendés? Este, Ignacio Picavia dice, lo hacen con tanta gana y vocación el Prama que admiro cada detalle, te quiero viejo Nacho, querido, un abrazo eh, Analia Santillán chau, besos dice, el miércoles nos escuchamos, besos bueno, muy bien chicos, saludo de Mendoza, dice, Sin Pérez este, lo haré, me lo merezco, gracias bueno, es hora hoy es cuando como la canción, viste hoy es cuando Hoy es cuando tiene que ser. Deja de lo haré, lo haré, lo haré. ¿Eh? Algún día ponerte primera y dejar de querer ser perfecta. Eh, cuando te sientes con alguien, hacer terapia, decirle: Hola, ¿qué tal? Vengo para dejar de ser perfecta. No, no hay maratón hasta las cuatro, Violet. No hay más eso. Eso era hace muchos años, hace ocho años o diez en Radio del Plata. Señoras, señores, este. Jesse Barrio, si te animás, hablamos el miércoles o el otro lunes, ¿eh? si no, qué sé yo. Nos estamos yendo, Gerardo, eh, tomar los controles, si estás por ahí, digo, ¿no?
5: Te la sabes, me la cantas, y dime qué es verdad. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime que hay detrás esa cara dibujada Dime si ¿sí Tú no eres un sueño ni nada Dime y, y te
0: entrego aquí mis armas Dime quién Lilu, eh, la luz esa de la melancolía dice Lilu dice voy a pensar en todo lo que me dijiste Lilu vos vivís la vida pensando y dando vuelta Vas a seguir pensando Te vas a volver recontra, y te vas a cagar muriendo de pensar Deja de pensar y así Dale. La vida es el tema ¿no? que Gerardo programó, que, que opera técnicamente el programa y que, y que musicaliza, además. ¿no? Este, el miércoles, para mirar un poco la vida de otra manera, los espero. Voy a intentar lograr terminar esto que tengo pensado para hacer el miércoles: un programa sobre el rencor y con una meditación guiada. Y, no, no se lo pierdan, ¿no? No, no, le den, no tengan miedo a perdonar, porque, como digo siempre, como dije antes, el perdón es para uno, no para el otro. Vamos. Dímelo, ya que ya no
5: entiendo nada ¿cómo eres?
0: mira la vida mira la vida ¿Qué? y en el otro rincón como si fuera un ring de boxeo ¿no? en este rincón del microcentro Gerardo Subirán en los estudios centrales ahí a dos cuadras del obelisco y por allá por el medio de la ciudad de Buenos Aires este, este Gonzalo Comito en la producción del programa, ¿no? los llamados, la coordinación, todo eso, que ¿eh? después interactúa con Gerardo para poner al aire. No, no sé si fue, se fue ir a este, pero si ha estado discutiendo, rompiendo las pelotas, la sacaron porque es orden mía sacar a cualquiera que rompa las bolas. Este no es un lugar para discutir, para discutir, discutan afuera. ¿eh? Ahora, una opinión puede dar cualquiera, pero entrar en discusión y todo el quilombo y querer dar consejo desde ahí, no saber ni quién carajo es el que está diciendo, eh, lo sacamos porque distorsiona. Ya, ya tiene indicaciones mías el señor productor eh, sacar a la mierda a quien rompa mucho las bolas. Estamos, esta es mi casa y entra quien yo quiero. Eh, así que en la casa de ustedes, ustedes permitan a quien quieran. En mi casa, este, yo estoy a gusto con los que están o no están. Dale. Y no negocio, ¿no? Como no negocié por tanta plata mensual mi, mi, mi dignidad, tampoco negocio por dos oyentes más o dos oyentes menos. El programa eh, en, en cuatro días más, cinco, cumple 27 años. Siempre hubo gente, siempre tengo cubiertos los turnos para primera entrevista, siempre tengo muchísima gente que quiere atenderse conmigo este, y... y y algo debo estar haciendo bien para que eso pase. Entonces, cuando las cosas están bien, no hay que cambiarlas. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa se llama Buenas Compañías por Daniel Martínez. Esa es la marca registrada legalmente en el registro de patentes y marcas. Este, y, y mañana eh, va a estar al aire, ahora les digo, porque el señor productor me debe haber informado o, o no, qué sé yo. Este, Enrique Enrique Audine, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, este, el miércoles vuelvo yo, eh, el jueves tengo eh, un vivo uh, con Colombia este, a las 11 de la noche y el viernes tengo un vivo en Instagram con una ginecóloga diferente potencial y, 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 y estructural este, y pedagógicamente diferente ¿no? una mujer eh, así que bueno, mucha actividad esta semana este, para interactuar con todos ustedes chicos, chicas chao y gracias por estar
5: que me pasa, dime dímelo ya, que ya no entiendo nada Quedas a mi lado, dime una vez más. Dime, dime, ya llamo, como miras si te mueres. Dime, dime, más. sin es tú ya. Siempre